0: ya bueno bienvenidas a este conversatorio primera vez que estamos haciendo un conversatorio dedicado a los niños a los adolescentes eh, mi nombre es Danieli plate soy psicóloga de adultos eh, y me encuentro acá con geraldine villalobos ella es psicóloga infanto juvenil y el día de hoy nos acompaña con toda su sabiduría eh, con toda su experiencia súper rica, le agradezco mucho Gigi, te agradezco que esté acá un día sábado 11 de la mañana acompañándonos la Gigi tiene un hijito chiquitito tiene un año recién cumplido está enfermo, así que es un gran eh, esfuerzo que está haciendo en ese sentido y te agradezco mucho Gigi que nos acompañe nos ayude y nos pueda responder todas las preguntas que tengamos eh, Gracias a las chiquillas que están conectadas hoy día, de verdad les agradezco un montón que estén acá, Vamos a las once de la mañana, yo sé que estamos cansadas todas por la semana, pero aprovechen esta instancia de conversación, este es un conversatorio. La idea es que ustedes le puedan preguntar todo lo que quieran a la Geraldine sobre niños, adolescentes, los comportamientos de sus niños, eh, si algo mejor están pasando por un momento difícil, se están separando, o hay violencia en su casa, o cualquier tipo de cosa que los esté afectando, eh, aprovechen, esta es una instancia gratuita, sáquenle el jugo a la Geraldine, eh, aprovechen que somos poquitas para preguntar todo. No piense que Ay, estoy preguntando mucho, qué patúa, no, no, por favor. Pregunten, porque si no preguntan, el conversatorio se no termina. Nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Entonces tienen que preguntar, chiquillas, pueden preguntar. Ojalá, micrófono abierto, mucho mejor. Y si no, por el chat. Si es que no les es posible hablar, quizás tan como más gente, uh -huh. como incómodo, pueden escribir en el chat. Gigi, tú puedes ver el chat, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, supongo. ¿Que alguien ponga algo? A ver. Ah, sí, sí, sí tengo ¿Sí, el chat. Sí,
0: ¿puedes? me aparece. Hola, yo te puse hola. ¿Hola? Ah, sí, perfecto, hola, excelente. <risa> súper, <risa> súper, súper, súper. Sí. Ahora, mejor si sí lo hacen a micrófono abierto para que sea más fácil Exacto. para la uh -huh. eh, Ya pues, entonces, Geraldine, gracias, de verdad, gracias por estar acá. Si te quieres presentar tú misma también. Sí,
1: eh, bueno, primero que todo también gracias, D'Angeli, por la, la invitación, por esta instancia. Eh, gracias a todas las chicas que están presentes, que se están conectando, que se prepararon también, porque sé que varias empezaron a hacer preguntas, me escribieron también en la semanita eh, cuando supieron que estaba enferma, también me escribieron, así que muchas muchas gracias por todo ese cariño. Eh, bueno, como ustedes saben, mi nombre es Geraldine Villalobos, soy psicóloga infanto juvenil y de adultos. Ya eh, bueno, desde mi experiencia he trabajado en colegios, me dediqué al área educacional por varios añitos yo creo que hace unos a ver como unos cinco añitos que estuve dedicada al área educacional ahí estuve trabajando con niños y sinceramente me enamoré de ese trabajo me enamoré del trabajo de los niños de eh, el mundo que tienen ellos y desde ahí empecé a especializarme eh, en esa área y bueno, ahora con tema de pandemia, eh, como ustedes saben y siguen, eh, después mi embarazo, ahora la crianza de mi pequeño bebé, que ya tiene un añito, me he dedicado al área clínica eh, específicamente y dentro de eso eh, trabajo con niños, adolescentes y adultos. Eh, tengo mitad y mitad, niños desde más o menos a ver, siete años. La más pequeñita que, con la que trabajo tiene siete añitos. Eh, después algunos niños de 10, 12 años, uno que otro adolescente de 14, 15, y eh, adultos, o adultos jóvenes también de 18 o 20 años, y eh, adultos también que trabajamos distintas temáticas ahí eh, dentro de la terapia. Eh, ¿Qué más? Bueno, dentro de ahí, como ustedes ya saben, han escuchado en los podcasts, eh, y eh, hemos eh, conversado también. Mi enfoque principal eh, es el cognitivo-conductual, ya con el que yo trabajo, pero dentro de todo el enfoque que tengo más énfasis aún es el de la gestión de emociones. ¿ya? Eh, todas mis terapias son basadas en la gestión de emociones. ¿Por qué razón? Porque como adultos tenemos una falencia en la gestión de emociones. ¿Ya? Entonces se nos hace muy difícil muchas veces comunicarnos, saber qué estamos sintiendo y cómo reaccionar a, a esto que estamos viviendo y lo, que, lo mismo que estamos sintiendo. Y eh, ¿Carolina está hablando?
0: La, voy a mutear, yo creo que se
1: le pasa el micrófono. ¿Se le sí, no hay problema. Yeah. Y eh, en base a los niños eh, tenemos que aprovechar el espacio de que ellos están creciendo y aprendiendo y que muchas veces, dependiendo de la edad, son como esponjitas y eh, absorben todo, para qué? para fomentar y enseñar la gestión de emociones desde pequeños y no les pase lo que nos pasa a nosotros que ahora como adultos no sabemos cómo gestionarlas. Uh -huh. Así que eh, por ese sentido eh, trabajo mucho desde las emociones y eh, eh, hicimos el podcast la semana antepasada Sí, uh -huh. sobre la gestión de emociones en los niños y ahora este conversatorio para que puedan preguntar, eh, bueno, no solamente tienen que preguntar sobre emociones, pueden preguntar de todo lo que quieran, aquí tienen la libertad de eh, salir de todas las dudas que muchas veces nos pasa en la crianza, en el cuidado de los niños, ya, como les decía, yo también soy mamá, yo también eh, las entiendo y conozco el proceso. Uno muchas veces habla desde la teoría y en la realidad, en el día a día, la teoría muchas veces no puede ser aplicada como tal. Entonces tenemos que buscar adecuaciones y eh, bueno, desde todo ese ámbito aquí estoy yo para poder ayudarlas y, y guiarlas dentro de lo más posible. Eso más que nada, no sé si sí, faltamos, ¿quién quiere preguntar?
0: Tremenda, Gigi, muchas gracias. Mira... ¿Hay algunas preguntas en el chat? Si quieren, empezamos el tiro con esas preguntas eh, uh -huh. y después, bueno, a medida que ustedes tengan preguntas también, chiquillas, abran los micrófonos y se meten nomás. Preguntas, Exacto. ya intervienen. Sí. Esto es así, así que tranquilas, ya esto es con sí, toda sí. confianza. Ya, mira, primera pregunta. Uh -huh. No voy a decir los nombres para que sea no. más consciente. Hola, tengo varias preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran, chiquillas, Somos poquitas, aprovechen. No se queden con ninguna duda. Primero, tengo un sobrino que está pasando por varios cambios. Entre esos, que su padre no está presente y hoy en día, cuando se enoja, grita que se va a matar. Tiene cinco años. Y también se hace pipí en los pantalones. Ya, primera pregunta. Dale.
1: Ya. Que un niño eh, a los cinco años diga que se quiere matar, eh, es, eh, a ver, no es común, digámoslo así. ¿ya? Eh, este chiquitito debe haber escuchado o visto alguna situación que conlleve con esta frase. ¿ya? Eh, lo más probable es que esté replicando. Esto es una hipótesis, ¿ya? porque no tenemos mayor información del, del proceso, pero... Eh, para los pequeñitos de cinco años, eh, ellos no, no saben mucho diferenciar, por ejemplo, con lo que es la vida y la muerte como tal. Ya, eh, ellos todavía están en el proceso de conocer, de aprender, ya, y como yo les decía, son muy esponjitas. Los pequeños, hasta por lo menos los eh, siete años, digamos así, absorben todo lo que ven, ya, y todo eso muchas veces lo replican. Entonces, eh, esto de que grite, que se quiera matar, debe haber sido eh, o debe ser el, que esté replicando algo que haya visto. Quizás voy a hipotetizar nuevamente alguna discusión, por ejemplo, de los papás o si es que tiene un hermanito mayor que también esté afectado por todo este proceso y que el hermanito en algún momento haya dicho, ay, estoy aburrido de esta vida, por ejemplo, un adolescente. Y eh, quiero solo matar, ¿ya? Y ya no, no doy más, estoy cansado, estoy aburrido, siempre pelean, siempre pasa esto, etc. O que los papás en una discusión, eh, por ejemplo, la mamá o el papá hayan dicho, ay, siempre es lo mismo, al final estoy chato, estoy aburrido, me quiero matar. Y con eso el niño haya escuchado esto y que genera, que replica eso cuando él siente una emoción incómoda. Ya, o sea, él se siente triste, siente mucha rabia, siente mucha frustración. ¿Y cómo puede estar eh, sacando y liberando esa emoción es a, a través de esta frase? <ríe> Ahora, hay que ver qué otros problemas está teniendo y, por ejemplo, ¿por qué no está viendo al papá? Si es que pudiese explicar un poquitito en el chat, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, por qué el papá no está presente o, o ya no lo ve ¿Y, y cómo ha sido ese cambio? ya eh, El de que se orine ahora en los pantalones, si es que ya había logrado la contención, tiene que ver <coughs> también con eh, procesos de estrés. ya Cuando los niños tienen procesos de estrés eh, y procesos traumáticos también, muchas veces se genera esta regresión ya eh, en lo que es en la orina, en lo que es en general hacer sus necesidades. La orina y las pecas, muchas veces los niños empiezan a orinarse en las noches empiezan a orinarse en el día y no contienen, y no avisan tampoco, siendo que hasta hace un año, por ejemplo, o hasta hace un par de semanas, eh, los niños orinaban y avisaban, iban al baño celitos y hacían todo su proceso solo porque ya lo habían aprendido, si pasan por una situación eh, traumática o una situación de mucho estrés que les esté generando algún conflicto emocional, puede pasar esto lo que se le llama psicológicamente eh, enuresis y eh, que es como el retraso del proceso de contención eh, de, de sus heces en general y de la orina ya que decía en el chat dice
0: te lo leo yeah. ya dice, eh, A ver. Ah. dice claro en ese caso su madre sería su réplica la pregunta en realidad es cómo ayudarlo por parte de uno. El papá ya. no lo ve porque se fue a Canadá y se fue de improviso. Lo primero que presentó fue terrores nocturnos. Eso se le pasó, pero cuando quiere ir al baño le da miedo.
1: Ya, claro, comprendo. A ver... Eh importante, y aquí es como para todos en general, cuando hay cambios en las familias, ya, ya sea por separación, ya sea por cambios de casa, por viajes, etcétera, aunque sean repentinos, aunque eh, sea por, eh, en poco tiempo la preparación, siempre es importante explicarle a los niños. Un niño de un año y medio ya entiende lo que uno está diciéndole. Ya muchas veces pensamos en que Ay, los niños no van a entender. Ay, no, ¿para qué le explicamos esto si no van a entender? Ya, los niños desde el año y medio ya tienen un entendimiento de lo que uno les está explicando. Ya, obviamente no le vamos a decir, por ejemplo, eh, ¿sabes qué? Tus papás ya no, eh, no se llevan bien o no peleamos mucho, así que nos vamos a separar y tu papá se va a ir de la casa. Y no lo vas a ver más. No, tenemos que buscar la forma adecuada para poder darles la información. El papá ya no va a vivir con nosotros. Eso no quiere decir que... Y no te va a querer más, es simplemente porque quizás está, podemos ahí adornar un poquitito la información pero no mentirles ya eh, eso es importante sí para los niños chicos podemos adornar un poco, ¿para, qué? para que no sea tan chocante y tan tajante como nos pasa en la vida de adultos pero la idea es no mentirles, no ocultarles la información entonces en este caso por ejemplo si el papá viajó repentinamente importante haberle comunicado al niño, no sé si eso pasó pero haberle dicho, mire, tu papá tiene que viajar a otro país, va a estar lejos por un tiempo, pero pueden seguir en contacto por videollamada, por teléfono, podemos seguir conversando, etc. Tu papá no te está abandonando, porque quizás el niño lo tomó como un abandono y a partir de eso eh, quedó en nada y sin respuesta quedó con muchas incertidumbres. ¿ya? Entonces eh, ese es el, el problema ahí. Entonces, eh, haberle dicho, el papá no es que te vaya a abandonar, sino que él tiene que viajar por temas, no sé, personales de trabajo, por alguna situación. Si no se sabe cuándo el papá va a volver, el papá no se sabe cuándo va a volver, pero posiblemente en algún día algún día llegue y lo podemos coordinar, lo podemos conversar. ¿ya? Si sabe que en algún momento va a volver, el papá en tal fecha va a volver. ¿ya? Por ejemplo, ahora que es fin de año, el papá para Navidad va a estar acá y idealmente idealmente a veces es difícil, pero idealmente hacer todo lo posible para que si se le dijo al niño que el papá en Navidad iba a estar, el papá en Navidad esté presente ya e eso es importante porque si no cumplimos con eso, al final los niños después también pierden la confianza en el adulto que le está comunicando esta información ya quiero leer porque sé que llegaron unos mensajitos
0: dice, ¿te leo la... G -G? ya dice, no no le dijo que se había ido y siempre lo pone en contra de él. O sea, la mamá pone en contra uh -huh. del papá al niño. Ella sí, tiene mucha rabia, entonces se la pasa a su hijo.
1: Mm, claro. Entonces ahí el niño está replicando todo lo que está viendo de la mamá. Y por lo mismo quizás viene esta frase. Ahora, ¿cómo se puede ayudar a este pequeño? Si tú eres una cuidadora externa, tía, por ejemplo, prima, uh -huh. etcétera, eh, quizás eh, generar el espacio y la confianza para preguntarle al niño qué le pasa realmente qué es lo que quiere ¿ya? Eh, tratar de por ejemplo jugando, viendo qué, qué hacer preguntarle y decirle eh, no sé, voy a poner un nombre eh, Benjamín Benjamín, eh, ¿cómo estás? oye, me gustaría saber eh, ¿qué, qué piensas de tu familia o cómo es tu familia partir por, por algo en general él, por ejemplo, va a decir, sí, mi mamá eh, es eh, buena conmigo, me quiere mucho, eh, mi hermana o mi hermano es aquí, a veces es un poco pesado porque pelea conmigo. Y, por ejemplo, y puede haber o un silencio o va a decir, y mi papá ya no está. ¿Ya? Ahí uno puede decir, ¿y aquí, a ti qué te parece que tu papá ya no esté? No, yo lo extraño mucho, yo no sé por qué se fue, yo no sé qué, qué pasó. Y de ahí uno puede decir, te voy a explicar un poquitito, ¿quieres que te explique? Quizás el niño tiene mucha curiosidad. Entonces ahí tú le puedes decir, pucha, mira, tu papá se tuvo que ir a otro país, está lejos, ¿ya? Eh, que tu mamá eh, sienta rabia no es la tuya, ¿ya? Porque tú lo quieres mucho a tu papá. El niño lo más probable es decir, sí, sí, lo quiero mucho. Entonces quizás en algún momento ustedes puedan volver a verse pero tu papá se tuvo que ir por algo importante que estaba pasando, ¿ya? Quizás no entrar en tanto detalle, quizás el papá, por ejemplo, se fue porque eh, la situación en la casa ya no daba para más como relación de pareja, ¿ya? Y justo salió eh, la posibilidad de que le estaban ofreciendo un trabajo allá. Entonces decirle, el papá se fue a trabajar y quizás en algún momento va a volver y va a tener la posibilidad de estar contigo, de conversar, de abrazarte, etcétera. Eh, con eh, respecto a eh, la enuresis y todo eso, sería importante que el niño pudiese ir a un profesional, a un psicólogo. Ahí es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque eso no se trabaja así como así en casa. ¿ya? Es un proceso de sus emociones, de sacar y de, de eh, como disminuir este eh, trauma que está teniendo. ¿ya? Porque ¿qué veo yo? Es un trauma de abandono. Entonces, si esto queda así como así y no hacen nada en la familia, ¿qué va a pasar que de aquí en adelante va a crecer como un adolescente y un adulto con herida de abandono? ¿Y eso qué va a significar más adelante? Dependencia emocional, eh, no saber gestionar sus emociones, no saber eh, gestionar la relación con otras personas. ¿Por qué? Porque o se va a volver muy retraído. ¿Por qué? Porque no va a querer confiar en nadie porque va a pensar que cualquier persona lo puede abandonar, o <coughs> va a buscar muchos lazos, ¿para qué? Para no sentir ese abandono y siempre con temor a que la persona se vaya. Lo más probable es que ahora este niño, por lo mismo, por ejemplo, le da miedo ir al baño en la noche, ¿por qué? Porque no quiere ir solo, porque piensa que va a quedar solo y va a generar, y porque ya hay una herida de abandono. <coughs> Entonces, en ese sentido, lo más probable es que por lo mismo y junto con este eh, trauma que se generó, está este, este retroceso. Ya, yo aquí igual recomendaría la verdad, eh, terapia psicológica, <coughs> por la edad, recomendaría que fuese presencial, sinceramente. Eh, porque es muy pequeñito y necesita eh, la contención más física. Más que conversar de lo que le pasa, eh, necesita que esté un adulto ahí presente y ahí como apoyando
0: y eh, uh -huh. metiéndome acá como en, no, no lo han preguntado, pero creo que igual es súper difícil poder intervenir desde afuera, metiendo acá uh -huh. la vale la preocupación, y, pero encuentro que es súper difícil cuando la mamá, que es con quien vive el niño, eh, habla mal del papá, eh, no sabemos por qué se fue, pero finalmente al niño le está le está repercutiendo en todo, en su desarrollo, en su crecimiento, en sus emociones. Uh -huh. eh, entonces, veo difícil, sinceramente, por lo que relatan acá, que la mamá pida ayuda para el niño. Lo veo difícil, no sé si claro. podrá, pero ¿cómo hacerlo en ese caso? Que pareciera que no hay mucha posibilidad de uh -huh. intervención. Sería como que la Vale, que es quien que está preguntando, hablara con la mamá más que con el niño, quizás como para saber que esto le está causando un daño al niño y el niño necesita un psicólogo
1: claro qué, qué opciones hay acá porque claro como bien dices tú angeli eh, si la mamá no eh, no tiene la eh, a ver cómo decir no, no está con la visión de que se está generando un daño para el niño eh, al final esto eh, es difícil. Ya muchas veces los papás se, se cierran a la posibilidad de trabajar en la terapia, de trabajar eh, o de llevar a los niños a terapia. <ríe> eh, dos opciones que, que se me ocurren en estos momentos. Ya, eh, bueno Primero que todo, hablar con la mamá, idealmente, y tratar de convencerla. Eso sería la mejor forma. La segunda opción es que si el niño está en un jardín o en colegio, por ejemplo, primero básico ya por la edad, si está eh, en eso, que el colegio pudiese visibilizar, si es que aquí por ejemplo eh, la tía puede eh, y tiene algún contacto con el colegio, ya quizás si sí es como ayuda de apoderado o algo, hablar o convencer a la mamá de que hable en el colegio y que el colegio pueda como hacer la luz de que el niño necesita apoyo psicológico, ya esas serían como las opciones primeramente ideal si es la mamá, pero si no se puede tratar de buscar ahí como eh, esa posibilidad. Eh, ¿Cómo apoyar al niño en estos momentos? También, porque claro, si está eh, si es difícil que el niño pueda ir a terapia porque la mamá no quiere, por la parte económica, por eh, que el colegio no lo visibiliza también y no se puede tomar contacto con el colegio, uno como adulto poder contener. Ya, es eh, como les digo, o sea, es difícil que en estos momentos eh, y así como así en casa, el niño pare su enuresis, ¿ya? Eh, ¿Por qué razón? Porque está con el terror, ¿ya? Eh, ¿cómo, eh, es difícil que, por ejemplo, el niño quite su herida de abandono de un día para otro, ¿por qué razón? Porque eso es un proceso, ¿ya? Pero sí, una como eh, adulta o cuidadora externa puede tratar de demostrarle al niño, que no todos los adultos lo van a abandonar, ¿ya? ¿Por qué? Porque él también debe estar sintiendo que el papá se fue, o sea, el papá lo abandonó y la mamá no está conteniendo la mamá no está conteniendo entonces también aquí hay como un pequeño abandono, entonces el niño se debe sentir como en la nada muy solitario, ¿ya? Entonces en este caso, como adulto cercano quizás y, y posible cuidador, en los momentos que uno puede estar presente, tratar de darle y brindarle toda la atención al niño eh, de poder entregarle amor, ya los niños son muy de amor, muy de cariño, muy de emociones, entonces eh, si está llorando, contener, si vemos que eh, está con una pataleta, una rabieta, contener, por ejemplo, en la primera frase que me decía, me quiero matar, ya, o, o me quiero morir, ¿qué está pasando ahí? Uno se sienta y lo que siempre recomendamos, Llegar al nivel de los niños, no subir al nivel de nosotros como adultos, sino que nosotros agacharnos, sentarnos en el piso con ellos y preguntarle, ¿por qué ¿Por qué piensas esto? ¿Qué, qué es lo que pasa en ti? ¿Qué, qué... Primero que todo, por ejemplo, ¿qué significa que te quieres morir? ¿Ya? Un niñito de cinco años es difícil que pueda eh, verbalizar como eh, no me quiero morir porque no quiero existir más, porque ya estoy cansado. No va a dar una respuesta muy, muy simple para su edad. Entonces, ahí, eh, por ejemplo, preguntarle, ¿qué es para ti eh, querer morirte? ¿Y por qué quieres morirte? ¿Ya? Eh, y, y empezar a preguntarle sobre eso cuando haga la frase. ¿ya? Cuando la diga. Es importante, por ejemplo, que si el niño está jugando, no sentarse y llegar y preguntarle de lleno, sino que cuando esté, por ejemplo, con eh, esa rabieta, esa frustración ahí desencadenada, y saque esta frase, tratar de contenerlo mientras tiene esa rabieta y en ese momento poder eh, explicarlo y, y preguntarle. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué dices esto? ¿Ya? No retarlo. Muchas veces como adultos cometemos el error que los niños dicen una frase. Por ejemplo, voy a eh, ocupar esta misma. No, me quiero morir. yo no llega y le dice, ay, que eres tonto, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Ya? Y lo retamos. Entonces, Pero los niños después no entienden por qué es una frase negativa, porque es algo malo. Entonces, claro, nosotros lo retamos, lo, eh, le, le decimos y encima, lo insultamos. Porque por lo general decimos, ¡Ay, idiota, tonto! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ah, permiso, voy a ser buena chilena! ¡Qué weón! ¿Cómo se te ocurre decir esto? ¿Ya? Eh, entonces, al final, los niños llegan y, y quedan como en shock de que yo he escuchado esta frase en adultos y no les dicen nada, a mí ahora me están retando, no puedo decir esta frase, pero no, tampoco puedo decir cómo me siento, y se produce todo este jaque en su cabeza que al final después no saben cómo expresar, porque después si se enojan, eh, los retan, si lloran, los retan, si están felices y gritan mucho, los retan, entonces, ¿qué hago? Mejor me quedo quieto sentado y después dicen, ¿y por qué los niños son tan tranquilos? Uy, mi niño no hace nada, pasa ahí sentado, al final yo no sé si tiene algún problema o algo, simplemente porque lo han coartado. En su método de crianza.
0: Tremenda, Gigi, muchas gracias. Buen, buena respuesta. Vale, no sé si te queda como alguna otra duda. Si sí, se aclara todo, porque creo que la respuesta fue súper, súper buena, Gigi, muchas gracias.
2: Vale, escríbenos
0: después si quedaste con alguna duda o algo. A ver, ahí, ahí escribió. Sí, clarísimo, seca. Muchas gracias. Sí, seca, muchas gracias, Gigi. Y... Vale. Ya, mira, la, la ahorita. Hola a todas, yo no puedo hablar. Listo. Entendemos si no pueden hablar y abrir los micrófonos. Si quieren abrir los micrófonos, adelante. Con toda uh -huh.
3: confianza.
0: Igual que las cámaras. Pero si no pueden, porque entendemos que día sábado están con más gente, escriban en el chat, no hay ningún problema.
1: Y, chicas, sí, por ejemplo, dentro de lo que voy explicando, aunque no sea de su propia pregunta y tienen alguna otra duda, les, les aparece alguna duda, preguntan también. Porque así complementamos algo que eh, a ustedes les surge como duda y que quizás a la otra chica no se le pasó y que a mí también, por ejemplo, se me puede estar pasando. Así que si dentro de tienen otra pregunta con respecto a la pregunta de la compañera, lo hacen más, ni un problema.
0: Uh -huh. Excelente. Uh -huh. ya. Dice, me voy a separar. Mi marido trata mal a los niños y a mí. Me gustaría saber cómo abordar el tema con ellos, ya que no puedo avisarles antes. Eh, mira, para complementar un poquito. Ah, dice, tienen 10 y mellizas de 8 años. Entonces, mm. acá, eh, claro, lo que pasa es que eh, va a ser una separación más bien unilateral. Eh, yeah. el, el marido no quiere separarse. Ella sí, porque trata mal a los niños y a ella... Eh, verbalmente, físicamente también. Entonces, eh, claro, va a ser todo como más solitario con ayuda de abogados y todo, pero no es como un acuerdo, porque no se puede llegar a un acuerdo. En ese caso, ¿cómo se le comunica a los niños? Porque tampoco la idea es que sea como, estoy interpretando acá, Laurita, tú métete nomás. Eh, tan abrupto el cambio de que, uh, listo, hoy día amanecimos en una nueva casa, sino que ¿cómo eh, comunicárselos? ¿Qué decir? Yeah. Yo, y para complementar algo que también me, me, me surgió una duda cuando eso es, dice la Lao. Uh -huh. cuando hablaba la Vale es que lo que yo he escuchado también que de repente eh, no es el caso ¿eh? de la Lao, pero he escuchado uh -huh. En otros casos, donde las mamás les dicen: es que tu papá no te quiere. Tu papá no. no te quiere, tu papá te abandonó, tu papá no te quiere. Claro, y otras personas del entorno cercano les dicen: y claro, no le mientas a tu hijo si tu marido de verdad no quiere a los niños. Tienes que sí. decírselo. También, como preguntarte qué opinas acerca de eso eh, y cómo ma manejar estas situaciones, por ejemplo, donde hay un maltrato. Los niños tienen ocho y diez años, no son tontos, se dan cuenta. Se
3: dan cuenta
0: Siempre claro. se dan cuenta de chiquititos, pero ya 10 años, 8, sabe perfectamente. Eh, ¿Qué decirles? O sea, ¿cómo abordar sí. este tema de la separación y el que mi papá no me quiere? ¿Realmente se lo decimos o no se lo decimos? ¿Qué hacer?
1: Bueno, ah. primero que todo, eh, <coughs> el tema de eh, conversar, como bien dices tú, Daniel los niños se dan cuenta, ya los niños se dan cuenta de todo. Yo, una de las cosas que siempre les recomiendo a los papás de los niños con eh, los que trabajo es eh, y en general, es que eh, no les no hablen estando los niños presentes, ya, no hablen de temas eh, que, que pueden ser delicados, ya, como si los niños no escucharan. Los niños, como les decía, eh, desde el año y medio ya entienden todo. De hecho, desde el año, ellos, si uno les explica, igual van a ir entendiendo. Pero eh, del método de conducta es más difícil, como que eh, racionalicen todo como tal. Ya, pero desde el año y medio, desde los dos años, van entendiendo y tienen un, racional, eh, un raciocinio un poco más elevado. Entonces, desde ahí uno igual puede ir explicándoles. Eh, niños, por ejemplo, eh, de cinco o seis años, que estén jugando y están los adultos, por ejemplo, en la mesa tomándose un cafecito y empiezan, no, es que como tu marido te trata así, esto, esto está mal, eh, no, tú tienes que separarte, es que él ya no quiere a los niños y se le nota y todo, el niño va a estar escuchando igual, aunque no esté mirándolos. Entonces, en ese sentido, el niño puede estar jugando en el piso con sus cositas, están haciendo ruido, pero igual está escuchando lo que ustedes están diciendo. Entonces, después, el niño igual va a tener la duda de, mi papá no me quiere realmente, pero si yo siento que me entrega amor, ¿por qué dicen los adultos que, a mí son, que son significativos para mí? Dicen que no me quieren. Ya Entonces, siempre tener mucho cuidado con lo que hablamos eh, frente a los niños, estando ellos presentes. Muchas veces decimos, no, si están jugando, están entretenidos y hablamos un poquito más bajito. Y eso no sirve, los niños escuchan igual. Y después nos sorprendemos cuando nos preguntan, por ejemplo, mamá, ¿por qué mi papá no me quiere? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo eso? no no sé, mi papá no me quiere es, es porque nos escucharon en algún momento pensando nosotros que no nos habían escuchado eso primero que todo ahora, con respecto a la situación de, de Laura que, que me comentas me, me estabas preguntando eh, <coughs> aquí también en el chat pones o le vas a decir <coughs> le separé del papá, yo trato de no hablar delante de ella ya eh, Muchas veces pasa que igual existe algún adulto que habla mal de la otra persona, del otro cuidador, ya eh, frente a los niños. Ideal evitar esas situaciones, pero si ocurren, siempre tratar de reforzar cuando estamos solos con los niños que la situación no es así y mostrarla con hechos, no solo con palabras. Por ejemplo... Eh, si en este caso el papá eh, llega y dice no, es que al final eh, tú dices que yo ya no los quiero o en realidad tú eres una mala madre ya eh, y mira, se nota los niños están escuchando eso pero si tú después, por ejemplo cuando ya están en un espacio solos mi, un ejemplo, ir a hacerlos dormir los vas a acostar, ya les pones el pijama los acurrucas les puedes contar un cuento, cantar una canción eh, o simplemente esperar que se queden dormidos ahí poder como tener un espacio de conversación con ellos donde se refuerce de que tú sí los quieres, de que tú sí eh, los eh, los abrazas, los contienes, de que tú sí estás presente. Ya eh, muchas veces pasa ya y como adultos también nos ha pasado en que eh, los papás por ejemplo no dan el 100%, digámoslo así, por distintas razones, ¿ya? Y eh, uno muchas veces, eh, como, eh, por ejemplo, voy a poner, como somos todas mujeres, la mamá, la mamá dice, pucha, es que el papá no está al 100% presente, y yo quiero que esté, pero no lo hace, no quiere, eh, no se pone las pilas, al final no es cariñoso con ellos, no los cría como yo quisiera, eh, no les interesa, se nota que no tiene un cariño por ellos, no hay un apego, etcétera. Me dicen, ¿qué hacer en ese caso? ¿Ya? Eh, ¿Cómo poder hacer? Porque al final eh, los niños están viendo eso. Muchas veces quisiéramos que la otra parte dé el mismo 100% que estamos dando nosotros, o el 200%. Si a la otra persona no le nace, no tenemos mucho que hacer. ¿ya? A veces es eh, un poco difícil, porque es como le explicamos a los niños que realmente esto está pasando. ¿Ya? Pero eh, los niños a medida que van creciendo y dependiendo de sus edades en algún momento van a entender y se van a dar cuenta que quizás eh, el papá, por ejemplo en este caso, eh, no era tan cercano. No tenemos que mentirles. Por ejemplo, eh, si el papá es agresivo con ellos, hay un maltrato, ya los niños al final claro van a empezar a decir quizás mi papá no me quiere. Y dentro de eso, uno no puede estar llevándole las contrarias al 100%, idealmente decirle y explicarle, mira hijo, tu papá sí te quiere, porque hace esto, esto, esto por ti, hace esto, esto, esto contigo, sí te quiere, ya pero quizás no te quiere como tú quisieras, ahí hay una diferencia, y eso, ahí por ejemplo los niños que ya son más grandecitos, por ejemplo, 8 años, 10 años, eh, ustedes le pueden decir y enseñar, en este caso, si tú quieres y necesitas algo más, se lo puedes pedir. Ahora, si esta persona es mucho más agresiva, más violenta y no hay forma de que haya un vínculo y un buen lazo, sería importante, por ejemplo, preguntarle a los niños ¿cómo es la visión que tienen de su papá? ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de su papá? <ríe> Para eh, hacerla más eh, disimuladamente digámoslo así, hacerlo más piola. Ustedes en un día de conversación, jugando a algo, pueden decir, niñas, ¿qué visión tienen de mí como mamá? Ah, tengo esta, 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 tú eres así, no sé, a veces te enojas muy rápido, pero eres muy cariñosa, pero siempre nos das lo que queremos, eh, además, eh, tú siempre juegas con nosotros, etc. Podemos agregar, ¿qué visión tienen de la tía, no sé, la tía Martina? Ah, la tía Martina es muy amorosa, es muy simpática, me encanta estar con ella, etc. ¿Y qué dicen tienen del papá? Ah, no, mi papá al final, no sé, yo siento que mi papá no me quiere, eh, mi papá siempre nos reta, es súper gruñón, etc. Ya, nos hacemos la idea de qué piensan y sienten los niños con respecto a la persona. Ya, En este caso, por ejemplo, del papá. <coughs> Si los niños, eh, y si puedes observar que eh, no, eh, hay un apego, por ejemplo, ambivalente, ¿ya? Que, que no hay un, un vínculo tan potente de los niños con el papá, la separación no sería tan compleja. ¿ya? Obviamente igual es un cambio, es un proceso. ¿ya? No les voy a decir de que eh, los niños van a ser como si nada pasara, pero eh, ya tienes una visión más tranquilizadora de que quizás a ellos no les va a afectar tanto el cambio porque la, el vínculo que tienen con el papá no es tan potente como quizás tú estás pensando. Ya siempre es importante eh, la comunicación con los niños. Por eso siempre les digo, o sea, no dejemos de lado de que Ay, por ser niño no sabe, Ay, es que no entiende. No, los niños tienen su forma eh, y, y ellos expresan mucho. Entonces primero que todo tenemos que preguntar a los niños. Muchas veces no podemos preguntarles directamente y tenemos que buscar las estrategias para hacerlo. Entonces, eh, en ese sentido, buscarles la forma en que eh, ellos puedan expresarte y de ahí, por ejemplo, eh, una semana antes del cambio, ¿ya? Eh, poder hablar con ellos, sentarlos y decirles bueno niños, miren, ¿qué pasa? Eh, la relación de mamá y papá no está dando resultados. ¿Ya? No nos estamos, eh, puede ser, no nos estamos llevando bien o eh, está muy difícil esta relación, ¿ya? Y necesitamos un espacio con papá y mamá. Entonces, por lo mismo, estamos decidiendo eh, distanciarnos un poquito, ¿ya? Papá vivirá en una casa, mamá vivirá en otra. Ustedes van a irse conmigo. ¿ya? ¿Por qué? Porque yo soy la que los cuido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ustedes se van a ir a vivir conmigo, ¿ya? Si en este caso, por ejemplo, eh, dentro de la separación va a haber, a haber visitas, va a haber mediación o algo, dentro de lo posible, puedes explicarle. Y papá va a tener algunos días para verlos para conversar con ustedes, para que puedan jugar con él, etcétera, ¿ya? Eh, ¿Qué es importante aquí? Y yo te recomendaría primero que todo, Laura, poder conversar con tus hijos, y como te decía, en ¿qué visión tienen del papá? Antes que, cual, antes que darle el aviso de la separación. ¿Por qué razón? Porque ahí tú puedes también aferrarte a eso. De que, por ejemplo, eh, no, mi papá no me gusta estar con mi papá porque me reta mucho, porque me pega, porque me lastima, porque me trata, me dice tonto, porque me trata mal. ya Entonces ahí... Eh, ellos mismos pueden decir, es que parece que mi papá no me quiere. Ahí tú le puedes explicar. No es que tu papá no te quiera, pero él eh, no tiene un trato adecuado. ¿ya? Y con ese trato que no es adecuado, no podemos estar viviendo todos juntos así. Por lo mismo vamos a tomar un poquitito de distancia para que tu papá también piense las cosas, para que nosotros también estemos más tranquilos y ahí vamos a ver qué pasa. Los niños se preguntan, eh, ¿y en algún momento vamos a vivir todos juntos como familia? No lo sé. También podemos decir el, no lo sé. ¿Ya? Eh, no lo sé por estos momentos o no creo, es muy difícil que pase. Pero sí eh, vamos a estar mucho mejor y vamos a estar más tranquilos. Darles también la certeza de que a pesar de que pueda ser difícil todo este cambio, van a estar protegidos y van a estar bien. Eso. ¿Algo pusieron en el chat?
0: Te leo, Gigi. Dice, Mira. ellos pasan todo el día con el papá. Yo trabajo y, claro, en este caso, eh, ella es la proveedora. <coughs> ella, ella es la proveedora. Eh, él... uh -huh.
3: Entonces,
0: el problema es qué le van a decir al papá. Yo me voy con ellos. O sea, ella se los lleva.
1: Ya. Eh, si quieres que esto sea como... Eh... A ver, lo, lo más rápido posible, sin tanto eh, eh, sin que se sepa con anticipación, por ejemplo. Eh, ideal decirle con pocos días antes a los niños. Siempre, bueno, siempre es recomendable eh, el avisarles con tiempo. ¿ya? Por ejemplo, si sabemos que nos vamos a cambiar de casa, a cambiar de ciudad, a, a que nos vamos a separar, avisarles con, por ejemplo, un mes, dos semanas de anticipación. ¿Ya? Siempre es bueno explicarles antes, pero en estos casos de que eh, igual es como algo urgente que, que quieres hacerlo también eh, como eh, repentinamente porque lo necesitas hacer así, avisarle quizás el día antes o dos días antes y, y ahí poder explicarles. ¿Ya? Eh, <coughs> hacer
3: eh,
1: ideal que, eh, por ejemplo, puedan... Eh, o oh, hacerlo, por ejemplo, ya, que vas con los niños de un momento a otro y después poder explicarles y que los niños igual tengan como una pequeña despedida del papá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cambio igual va a ser fuerte, o sea, si ellos viven y están todo el día con el papá, el cambio para ellos va a ser súper potente, ¿ya? Eh, pero sí explicarles que ya no van a vivir juntos, no necesariamente decirle, por ejemplo, porque mi papá, eh, o sea, porque tu papá te pega, o porque tu papá me pega a mí, o porque tu papá me trata mal, pero sí que ya no van a vivir más juntos. ¿Ya? Sí, si a los niños se les puede explicar que, por ejemplo, ya el amor de los papás no es el mismo. ¿Ya? Uno le puede decir, el, el amor de los papás ya no es igual y necesitamos nuestros espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con que tenemos que estar por nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que ver la familia eh, toda unida, etc. Y romantizamos el, el, la situación de la familia ideal ¿ya? y al final eh, nos eh, sacrificamos nosotros como adultos por los niños hay una parte de que con los niños claro, hay entre comillas un sacrificio que no me gusta esa palabra ¿ya? ¿por qué razón? porque les damos mucha importancia y tenemos que darles el cuidado necesario, pero no tenemos que dejarnos de lado también entonces ahí uno les puede explicar eh, los papás ya no se quieren igual ya no, no es lo mismo que antes desde la pareja ustedes no son los culpables ¿ya? sino que ya la relación de los papás no está dando resultados y por eso vamos a tomar una distancia ¿ya? para que ustedes también estén bien y no vean todo lo contrario ¿ya? así que como recomendación Laura para tu caso primero habla con los niños desde un juego y pregúntales cuál es la visión que tienen del papá y con respecto a eso después cuando sea necesario y si tú dependiendo de si quieres hacerlo repentinamente y que él no se entere con anticipación o si quieres que hacerlo con anticipación ahí conversar con los niños ya eh, como les digo con los niños es ideal si se sabe todo el proceso avisarles con tiempo ya pero también no decirles nos vamos a cambiar y nada más porque si no los dejamos con ansiedad es importante igual detallarle cosas ya a su edad a su, a su manera, no no con la información tan eh, tan directa que puede ser hiriente para ellos. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta o algo, si queda claro. De nada, Laura.
0: Laurita, ninguna otra pregunta, aprovecha nomás. Uh
1: -huh.
0: Dice gracias Gerardín, pasaste uh -huh. muy claro. Sí, voy a seguir acá. Ya, Laurita, sí. si tienes cualquier otra duda, aprovechala allí, ya. Uh -huh. Y que escriben nomás tus preguntas si se van surgiendo dudas. Exacto. Super, gracias allí. Muy, muy clarita. Ya, vamos con otra. Dice con otra. Carola. Me separé en mayo del año pasado. Y desde esa fecha, uh -huh. mi hija, ahora con ocho años, se ha quedado con él dos veces ya que uh -huh. cuando llega la noche llama a la mamá y no quiere seguir ahí. Uh -huh. Durante el día no hay problemas, puede jugar, salir a almorzar con él, pero en la noche es el problema.
3: Uh
0: -huh. eh, eso. Eh, deja ver si puso algo más la Carola. Ella va sábado por medio a la casa de él, uh -huh. pero me la trae de vuelta en la noche. Siento que la uh -huh. llevo, que, siento que se que, que le llevo todo. El peso, porque él me dice que no le alcanza el tiempo de leer libros, hacer tareas, etcétera, porque ella no se queda con él.
1: Ya, entonces aquí es el papá que igual quiere estar como presente y la niña en estos momentos no, no quiere. Eh, <coughs> pregunta importante, no sé si después puede abrir el micrófono. Eh, ¿Cómo ves tú la relación de tu hija con el papá? Eh, y, eh, por ejemplo, eh, ¿tu hija duerme contigo en la noche?
2: Hola. Hola, Carola. Eh, mira, eh. mira eh, yo me separé con el papá el año pasado, en mayo, pero ya te llevamos como en casa, se puede decir, separados ya como un año. Entonces, la Isis dormía conmigo en la cama, y él dormía en la cama, ella, dormía, o sea, él dormía en la cama de la Isis. Entonces, claro, ya llevábamos un tiempo durmiendo juntas. Eh, uh -huh. Con ella, bueno, cuando se hizo la separación, se conversó, los papás no se están llevando bien. En sí, no, no, no lo tomó así como tan, no fue brusco, no fue tan brusco el, el tema cuando pasó. Uh -huh. Pero claro, cuando él la quiso llevar allá, ella puede estar todo el día con él, salir, a almorzar todo, pero llega la noche y como que le da una angustia. Uh -huh. Empieza a llamar a la mamá, ¿no? se, se desespera, se pone a llorar. De hecho, logro, ha logrado dos veces y nunca más lo hemos intentado porque, claro, igual es como hacerla sufrir al final. Uh -huh, claro. Pero, claro, si no con él la relación es súper buena, yo no tengo nada que decir con él como papá, o sea, pero esas situaciones así para mí igual son como agotadoras, porque, uh -huh. claro, él como que no, pucha, yo estoy con él cierta cantidad de horas, no alcanza a hacer esto, que esto, otro, pero como que me da el peso a mí, o sea, uh -huh, es más claro pero ella sí, bueno. no, si la relación es súper buena de ella sí, sí. con él súper
1: eh, a ver, ¿qué puede estar pasando y por lo mismo la pregunta de si dormía contigo? <ríe> los niños eh, cuando duermen con los papás eh, generan mayor apego ya, eh, dependiendo por ejemplo del profesional, de los pediatras algunos te dicen, no, que duerman en su cama, que duerman en, eh, desde chiquititos, desde que nacen, que duerman en su cuna y otros te dicen, no, que duermo con los papás no hay problema ya cada eh, cada familia es distinta, cada visión es distinta ¿ya? y ahí cada uno ve lo que más le acomode y lo que más quiere ¿ya? en este caso, claro, tú eres su persona segura, ¿ya? tú eres su mayor apego, ¿por qué? porque duerme contigo ¿ya? entonces ella se debe sentir segura con, contigo ¿ya? ¿qué puede estar pasando? Eh, por ejemplo, si en la casa del papá eh, ella duerme sola, ¿ya? el papá le tiene su camita, su piecita y ella duerme sola Quizás ahí no, eso le genera angustia. ¿Por qué? Porque es un cambio repentino, en donde está acostumbrada a dormir contigo, por ejemplo, abrazarte, tener tu calor, y eh, llegar allá y quedarse en una cama eh, sola, helada, ya donde quizás tiene un peluche, pero nada más. Entonces, eso le puede estar generando angustia. Quizás con el papá no siente la misma protección, que no quiere decir que el papá sea malo o esté haciendo un mal trabajo, ¿ya?, Muchas veces los niños se dan o tienen un apego distinto con papá y con mamá, ¿ya? Y aquí voy a, a ponerme también hasta en favor de los papás, en que hay veces que, por ejemplo, los papás pueden ser su persona segura en los niños y pueden hasta calmarlos, ¿ya? Y no necesariamente la mamá. Eh, pasa y eso no quiere decir que la mamá sea mala madre o que no esté haciendo un buen trabajo y viceversa, si el papá no es su apego seguro no es su, su persona segura en realidad eh, no está haciendo un mal trabajo y no quiere decir que sea un mal papá ya pero claro, en esto por ejemplo ¿qué pasa? para los niños el dormir es un descanso, pero a la vez es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque al día ellos cierran los ojitos y al día siguiente cambia todo. Uno ya que es más grande, eh, el sueño lo analiza y, y es como un descanso, eh, es para poder estar mejor, para poder recuperar energías, etc. Para los niños igual se genera un poquito de temor el sueño porque es como cierro los ojos y les pasa. Eh, cerré los ojos y cuando los abrí ya estaba en otra habitación un cambio repentino, yo me quedé, no sé, se quedó dormido en el sillón y durmiendo lo llevamos hasta la cama, ¿ya? Entonces, yo estaba durmiendo en el sillón y ahora estoy en mi pieza, ¿qué pasó aquí? Hubo un lapsus donde le cambiamos todo y ellos se asustan, eh, por ejemplo, me quedé dormido con mi mamá en la pieza y la luz prendía o la lámpara prendida y cuando desperté a medianoche estaba todo apagado, todo oscuro, terror, un terror nocturno, ¿por qué razón? Porque hubo un cambio y ya la mamá no estaba, ¿ya? Eh, me quedé dormida en la pieza de, de mis papás y eh, mi mamá ya no estaba en la mañana cuando desperté o mi papá ya no estaba en la mañana cuando desperté. ¿Por qué razón? Porque se fue a trabajar más temprano y yo no me di cuenta. Y ahora ya me falta uno de los dos. ¿ya? Son cambios repentinos que a los niños les cuesta igual como procesarlo, porque nosotros como adultos tenemos el entendimiento, pero ellos todavía como que les cuesta este cambio. ¿ya? Entonces quizás dentro de eso eh, hay que ver, por ejemplo, cómo la hace dormir el papá. ¿Ya? Eh, y si sigue quizás la misma rutina que sigues tú, ideal, que por ejemplo en algún momento lo, lo intenten y tú le digas, ya, la rutina que yo sigo para hacerla dormir esta, pero, por ejemplo, eh, ya, le digo, eh, hija, eh, es hora de irse a dormir, ya, así que vamos a guardar los juguetes, luego de eso nos vamos a lavar los dientes, vamos a pasar al baño, llegas a la pieza, te pones el pijama, te cepillas el pelo, te hago una trenza, te acuestas a dormir, yo te acurruco, ya nos acostamos en la misma cama, pero yo te acurruco, eh, dejo una lamparita puesta y te canto esta canción. Y le voy haciendo cariño mientras se duerme. ¿Ya? Listo. Esa es la rutina que tú tienes y que haces a diario. Y, ideal, replicársela al papá y que el papá pueda hacer la misma rutina. ¿Ya? Hija, nos vamos a ir a dormir porque ya es tarde, así que vamos a guardar los juguetes, vamos a ir a cepillarnos los dientes, vamos a ir al baño, vamos a llegar a la pieza, te pones el pijama yo te voy a cepillar el pelo, te hago dentro de lo que pueda, por ejemplo, o si, se, pues si el papá sabe, te hago una trenza, te acurruco, ¿ya? Y te pongo con la lamparita eh, bajita y te empiezo a cantar la misma canción y te empiezo a hacer cariño para que te quedes dormida. ¡Pum! Cambia. Ya porque ahí está siendo todo rutinario y no hay un cambio tan repentino en, en la niña. ¿Ya? Eh, eso. Eso. <tose> Ideal que el papá en algún momento pueda entender que no es que, por ejemplo, tú, Carola, no quieras que la niña se quede con él, sino que es el proceso de la niña. Ya ha pasado y, eh, de hecho, he trabajado con adultos y con niños que han tenido este proceso, en que los papás se separan ya y eh, qué ocurre, que la, con la mamá duermen bien, tienen una rutina, etcétera, porque es con la que pasan todo el día. Y cuando el papá se los quiere llevar a su casa, ¿ya?, eh, los niños no se quedan, duermen mal, empiezan con terrores nocturnos, piden a la mamá, les empiezan la angustia. ¿Por qué razón? Porque los papás no siguen como la misma rutina. Entonces, este cambio tan repentino y brusco que les genera a los niños y donde no está su persona segura, les desencadena la ansiedad. ¿Ya? Eh, recuerdo una, una persona que una vez me, me contaba y me decía y me preguntaba, de hecho lo trabajamos, porque... Tenía la rutina y también dormía con su bebé, con su pequeñita, y la, el papá se la llevó para su casa, donde él vivía con su pareja y otros niños. Cambio ya de ambiente completamente, ya donde eh, estaba como los nuevos niños con sus piezas y todo. A la niña le tienen una pieza y le dicen ya, es tu hora de dormir, van, la apuestan, en su pieza, en su camita, la tapan, le hacen, la dejan dormir y la niña después a medianoche despertaba y que quería a la mamá y era un caos. Y al final tuvieron que llevársela a la mamá a medianoche, en la madrugada. La mamá en su casa, ¿qué hacía? La, dormía con ella. Entonces la acurrucaba la tenía ahí y todo, vivían las dos solas. Entonces todo este cambio le genera ansiedad a los niños. ya Ideal cuando hay cambios repentinos, o sea, por ejemplo, cambios de espacios, que siempre esté la persona segura. Si no puede estar, en este caso, por ejemplo, por separación, la mamá no puede acompañar e ir a hacer dormir a, a la niña, a la casa del papá, ya que se siga una rutina exacta. ¿Para qué? Para que no haya un cambio tan brusco. No sé si queda claro, si hay alguna otra duda, Carola.
2: No, súper, súper claro. Gracias. Súper, de nada.
0: Gracias, Gigi, seca. Ya, mira, Lava le dice...
3: Eh, vale, quiere, hola. Hola. vale, quiere hablar Quiero preguntar dale. Sí, que quiero preguntar algo con respecto a lo que estábamos hablando de, de que los niños duermen en la cama Con los papás y todo eso uh -huh. Porque yo, bueno, hace poquito Estoy viviendo sola con mi hija Y toda mi vida he dormido con ella uh -huh. Que tiene 10 años Y hoy en día en la otra, en la otra casa Que ya estamos las dos solitas eh, También dormimos juntas entonces, mi pregunta es, ¿eso es, está bien está mal o es algo con, como contradictorio a lo que ella después va con su papá que se queda solita y duerme solita en su cama y todo eso? O sea, lo mejor es como hacerle una rutina de que ella duerma sola.
1: Uh -huh. eh, ya, Valentina. Hola. Eh, bueno, esto depende, mira. Te voy a ser súper sincera, eh, dentro de los pediatras y los psicólogos infantiles, por lo general, se dice que los niños eh, tienen que empezar a dormir solos, eh, desde pequeños, que se acostumbren a dormir solos. ¿ya? Eh, a mí, hasta como mamá, me dicen, eh, y siempre me dijeron desde que nació, eh, tu bebé tiene que dormir en su cuna. ¿ya? Yo, como mamá, sinceramente, no como profesional como mamá, mi bebé duerme conmigo, duerme con nosotros, con, eh, con los papás, Ya, aún. Y eh, todavía no tenemos pensado sacarlo de la cama, <ríe> sinceramente, ¿ya? Eh, dentro de, como profesionales, siempre se, se dice que es ideal que los niños duerman eh, en sus piezas, en sus camas, que tengan sus espacios, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque eh, los niños generan más independencia, porque los niños, por ejemplo, eh, le, eh, en, y saben y reconocen y van a empezar a reconocer sus espacios o sea, su pieza, su cama ya, entonces ya cambia la, la percepción de las cosas y eh, para que los papás también tengan como su espacio, ya sea como mamá sola, soltera o eh, separada, papá solo, soltero ya, papás con parejas nuevas o papás juntos, ya, para que también tengan ese espacio eh, en conjunto ya, por eso se recomienda que los niños no duerman con los papás. Pero dentro del de, día a día y en lo que pasa realmente en las casas, los niños muchas veces, no sé, por ejemplo, hace mucho frío en invierno y las piezas, por ejemplo, son muy heladas y no tenemos la mejor calefacción. Uno mira y dice, pucha, ¿cómo voy a dejar al niño ahí o a la niña durmiendo sola? No, los niños tienen pesadillas y despiertan llorando, gritando y todo y uno también desde el cansancio no se queda eh, sentado en la cama esperando que se duerme y después me voy a ir a acostar o nos quedamos dormidos en la misma cama con ellos en sus camas o los llevamos a nuestra cama y los acurrucamos allá si eh, viven solas por ejemplo si son mamás eh, solas solteras eh, o separadas eh, también uno de repente dice oye hace frío y todo ya ven para acá vamos a regalonear y los hacemos dormir con nosotros ya por ejemplo, tu hija que me dice que tiene 10 años, es ideal que ya empiece a dormir solita, ¿ya? Ideal que ya empiece y que, por ejemplo, empiece a asociar como días de regaloneo el dormir contigo, ¿ya? Ahí puedes empezar con una pequeña rutina de que ella duerma en su pieza, duerma en su cama, le puedas tener, por ejemplo, no sé, una lamparita, un espantacuco, lo que, lo que ella quiera también y que le haga sentido, y que hayan días en la semana, por ejemplo, para empezar a hacer este cambio, dos días a la semana duermes en tu pieza, el resto de los días partir así, y el resto de los días duermes conmigo. Después vamos aumentando. Tres o cuatro días a la semana duermes en tu pieza, el resto los duermes conmigo. Y después que asocie que duerme todos los días de la semana en su pieza, pero puede elegir un día a la semana de regaloneo de dormir contigo. Y así va a generar como este espacio, pero no hacerles el cambio tan repentino de que ahora tú tienes que dormir todos los días en tu pieza y no te mueves de ahí. No, porque si no, claro, eso les genera shock a los niños y les genera un trauma. ¿ya? Si el papá eh, en su casa tiene, le tiene su pieza ¿ya? y la hace dormir en su pieza, pregúntale a tu hija primero que todo si para ella es un problema y es un conflicto que el papá la haga dormir en su pieza. Quizás para ella, eh, no es problema el dormir en la pieza en la casa del papá, porque quizás le es más incómodo dormir con el papá, o porque el papá ya tiene pareja, entonces obviamente sabe que no va a dormir sola, o sea que no va a dormir con él. ¿Ya? Eh, y de a poquito tú poder ir como dando ese espacio. ¿Por qué? Porque tu hija, por ejemplo, ya igual es más grande, ya, ya tiene más edad y puede estar como preparada para eso. ¿Ya? entonces, pero como te digo, de a poco no que sea eh, de golpe el cambio Ya y si el papá la hace dormir y tiene su propia pieza en la casa de él, ideal que ambos puedan ir viendo esto, como te digo lo, lo más recomendado es que después se acostumbre y se haga la idea de que contigo es un regaloneo el dormir contigo y que después, por ejemplo, si quiere dos o tres veces a la semana dormir contigo porque hace mucho frío, porque tiene miedo porque eh, simplemente quiere regalonear hazlo, ahí no hay problema ¿Ya? pero que vaya asociando y asimilando que está su pieza, que ella debe tener esa independencia ya por tema de edad, más que nada cuando son más chiquititos, uno igual los puede hacer dormir pero de a poquito, la idea es que eso sea transición por eso, eh, la mayoría de las etapas de los niños se les llama que es un proceso de transición, porque no es algo que se genere bruscamente. ¿ya? Un niño, por ejemplo, eh, simple, no aprende a caminar de un día para otro. ¿ya? El niño pasa por una transición en que empieza con el gateo, en que empieza después a afirmarse de las cosas y a caminar de lado tipo cangrejito, ¿ya? y luego de eso empieza a dar dos pasitos, tres pasitos, hasta que en un momento ya toma... Como la confianza en su propio cuerpo de decir ya tengo el equilibrio y puedo dar 10 pasos y ahí ya empieza a caminar. Pero es una transición. Lo mismo con el habla, por ejemplo. Los niños no empiezan a decir palabras de un día para otro. Empiezan con el balbuceo, empiezan a, a el chabulleo que le llamamos, porque bla, 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 bla. Y empiezan, por ejemplo, con la asociación de, de sonidos, ya... Eh, a repetir, y luego de eso empiezan a sacar las primeras palabras, que pueden ser tata, mamá, papá, lo que más repitan ellos, ¿ya? y a veces no son palabras exactas, sino que eh, son eh, vocales, eh, son eh, fonemas que, que van saliendo, tata, tata" mamá, papá", papá, y no es que digan mamá exactamente, ni papá, ni tata, sino que son solamente los sonidos que ellos van asimilando, y después de eso, pasa por el habla. Entonces, es una transición. Y de ahí en adelante, ya yo les estoy dando los ejemplos como del de proceso más básico, pero de ahí en adelante, todo cambio tiene que ser a medida de transición para los niños. No sé si queda clara o alguna otra pregunta ahí, Valentina.
3: No, súper, súper claro. Eso iba a preguntar antes de que lo dijeras, que era el cómo hacerlo, paulatinamente, pero me quedó súper claro y supongo que el refuerzo positivo de darle así como... ¿Algún premio, algún, no sé, peluchito, algo así igual? ¿Puede servir o eso o no? ¿Como algún refuerzo?
1: Sí, mira, importante aquí con el refuerzo. Nosotros como cognitivo-conductual siempre damos refuerzos positivos y trabajamos con eso. Pero con los niños es importante que no se acostumbren a tanto refuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Y por lo mismo, por ejemplo, en redes sociales muchas veces sale el que no tienes que aplaudirle al niño o hacerle una fiesta si aprendió a hacer algo nuevo. ¿Ya? no quiere decir que lo ignores, sí, reforzarle, lo hiciste bien, qué bueno que aprendiste, uh, lo lograste, pero no eh, con cada cosa, ¿por qué? Porque si no después los niños se acostumbran a que necesitan un refuerzo positivo para hacer algo. Entonces, por ejemplo, si pasó la primera noche, bien en su pieza y durmió, le puede dar un refuerzo, ya, después que esperas, por ejemplo, una semana, y, y a la semana siguiente, si volvió a pasar la semana completa o el mes, por ejemplo, otro refuerzo, ¿ya? Pero no que sea todos los días que lo logre, porque si no después ella va a pensar y va a asimilar que cada vez que duerma sola le tienen que eh, dar algo, le tienen que dar como un premio, ¿ya? Y después eso va creciendo con otras cosas, por ejemplo, si me saqué un 7, me tienes que dar un premio porque me porté bien, porque lo logré, entonces ya... Tu primer siete toma un premio. Ah, pero ahora ya digo cinco, siete, entonces necesito cinco premios. No. Ahí es como no. Ahí eso también es tu responsabilidad. Eso también es parte de tu proceso. Entonces ya ahí no va tanto premio. ¿Ya? ¿Qué le podemos decir? Por ejemplo, si tú eh, te sacas buena nota y tienes un promedio entre seis, cinco y siete en matemáticas, yo te puedo dar un premio. Ya. El niño va a asimilar y se va a esforzar. Pero no por cada nota. ¿Ya? No que, ah, lograste ir al colegio bien, entonces ahora te doy un premio, te espero con un dulce. Porque, o si no, el refuerzo queda, eh, al final, eh, como que pierde el sentido. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, la primera noche, para que la pase y para que se siente incentivada, puede ser un pequeño refuerzo. Pero de ahí, ya que vaya soltando de a poquitito. ¿ya? Y, por ejemplo, puedes darle el refuerzo cuando esté, que, o que el refuerzo sea el regalonear contigo la siguiente noche. Ya, o sea, no lo siguiente, sino que después de una semana, por ejemplo. Ah, si pasaste toda la semana, el día sábado regaloneamos juntas o el día viernes y duermes conmigo. Ya, ahí está el refuerzo, más que algo material también. Porque si no, también los niños se acostumbran a ver algo físico. Y muchas veces el refuerzo puede ser algo eh, de, de contacto, algo de cariño, una palabra. Entonces ahí también, ojo con los refuerzos que le damos a los niños. No siempre tiene que ser un dulce o un juguete. Muchas veces puede ser un abrazo, eh, puede ser un cariño, puede ser algo de la casa, veamos una película, hagamos una actividad. Ese puede ser un mejor refuerzo que algo material.
2: Gigi,
0: quiero hacer una pregunta ¿Sí? con respecto a los refuerzos, ya que está hablando uh -huh. de esto. Yo he visto que de repente eh, hay papás que les pagan a los niños cuando se sacan uh -huh. siete Entonces ya, si te sacas un 7 yo te doy mil pesos, dos mil pesos. Eh, entonces, ¿qué opinas tú de eso, de pagarles por las notas?
1: Ya, ahí no es lo más recomendado. Uh -huh. Eso no es, no es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque estamos asociando y los niños están asociando de que el tema de la nota, primero que todo, es importante, ya, eh, y que la nota valida lo que está aprendiendo. Y eh, como siempre se ha hablado, eh, por ejemplo, en el tema de colegio, la nota no siempre va, eh, es la expresión de un aprendizaje, muchas veces es la expresión de la memorización, y no es lo mejor, ¿ya? Entonces le estamos validando de que tiene que tener puros 7, porque eso va a ser bien y eso lo va a hacer inteligente, siendo que después si tú le preguntas, el niño no sabe nada porque memorizó y después olvidó, ¿ya? Entonces, ahí eh, el tema de validar notas no es tan bueno, ya en ese caso mejor felicitarlo, porque se sacó una buena nota o felicitarlo porque aprendió. ¿Y cómo lo felicitamos, por ejemplo? ¿Y qué aprendiste de la prueba o qué aprendiste de la materia hoy? Aprendí esto, esto, esto. ¡Wow! Aprendiste bastante. Y lo, elogi lo elogiamos por eso, por el aprendizaje más que por la nota. Es distinto. ¿Ya? Y por otro lado, asociar una nota con dinero no es bueno. ¿Ya? Al final es como nos pasa a nosotros que eh, como adultos, si trabajamos, nos van a pagar, ¿ya? Si ponemos nuestro 100% y nos sacamos la chucha trabajando, nos van a pagar más. Si trabajamos bien, nos van a pagar lo que nos dijeron. Si trabajamos menos, no nos van a pagar, ¿ya? Y empezamos a tratar de eh, esforzarnos más, 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 más y llevarnos más carga para tratar de sacar más dinero, ¿ya? Y no es lo mejor porque no es bueno para la salud y al final sabemos que haciendo esto lo hacemos por obligación, ¿para qué? para obtener el dinero no por gusto entonces después los niños van a empezar a asociar de que por obligación tienen que sacarse un 7 para poder obtener el dinero para tener lo que quieran ¿cómo podemos modificar esto? si ya empezaron por ejemplo con esto de entregarles dinero por nota ya, una alcancía un método, una técnica mucho más efectiva una alcancía en donde ya hijo, esta es tu alcancía tú por cada buena nota entre 6 y 7 yo te voy a poner una monedita. ¿Ya? Si, sí, no sé, por ejemplo, eh, si llegaste con un 6, te voy a poner 500 pesos. O, todo, o cada vez que me llegues con un 6 o un 7, te pongo 500 pesos. Y esta alcancía, podemos eh, romperla a fin de mes, o sea, a fin de año, y ahí vamos a ver cuánto dinero juntaste. Ya trabajamos ahorro y bajamos y disminuimos la asociación de nota con dinero. Es, si es que ya lo empezaron. No es lo más recomendado. ¿Por qué razón? Porque seguimos asociando nota y dinero. ¿ya? Lo mismo con, por ejemplo, nota y peluches o nota y dulces. ¿ya? ¿Por qué? Porque al final después eh, el niño va a decir yo estoy estudiando por dulces porque yo quiero mi dulce. ¿ya? <coughs> no es lo más recomendado porque al final se quita el peso a lo que es la responsabilidad de aprender ¿ya? solamente por el enfoque de la nota Ya. Y por otro lado, eh, se asocia la, el refuerzo y recompensa. ¿ya? Sí podemos reforzar, como les decía, con elogios o con algo físico, pero no ser constante con eso, ¿ya? Con, con pocas cosas. Por ejemplo, como les decía y les decía en un principio, nosotros como cognitivo-conductual, sí, igual eh, nos eh, aflora el refuerzo positivo, ¿ya? porque es nuestro enfoque. Pero como por ejemplo yo refuerzo a, a mis usuarios, a mis consultantes, eh, ¿te diste cuenta que lograste hacer esto solo hoy día? ¡Wow! Así que te felicito por eso. Y yo por lo general, por ejemplo, les doy estrellas imaginarias. Entonces les digo en la sesión, hoy día te llevaste cinco estrellas. ¿Ya? Y se van con esa idea de que, ¡Wow! Logré algo. Pero no hay eh, el refuerzo está en lo que les dije primero, en el darse cuenta del cambio que hicieron. Más que hay que ganarse las cinco estrellas porque ellos no llegan a la siguiente sesión con me quiero ganar cinco estrellas. No, simplemente es la asociación que hacen, ¿ya? Pero no hay nada físico, no hay nada tangible. Esa es la diferencia.
0: Genial, gracias G. Mira, tenemos la yo creo que do dos últimas preguntas de Valentina ¿Ya? y después la Vivi.
1: Ya, su. Ya. <risa> Perdón, <risa> que
0: estoy con alergia terrible ya. Mi paciente todas saben. Ay, qué horrible. Salud. Ay, Dios mío. Ya. <ríe> Dísela, vale. Tengo otra situación y pregunta con respecto a mi hija. Tiene mm. 10 años y está comenzando con cambios de humor. Supongo que es por todo lo que se viene hormonalmente.
2: Mm
0: -hmm. Hay días en que me supera y no sé cómo manejar. Manejarla. Manejar que ella empieza a debatir todo lo que le digo. Nada le gusta. Nada quiere. Mm. Todo le molesta. Intento recordar como era yo, y que me hacía sentir tranquila. Logro muchas veces calmarla mediante una conversación, pero siento que a veces me supera, porque hoy en día los niños están adelantados. La gran pregunta es cómo abordar estos cambios y exigencias hoy y en un futuro en la preadolescencia. Ya, yeah.
1: súper Valentina. Bueno, ya descubriste que es especialmente por el tema hormonal. Eh, estos cambios que, que están transitando... Eh, de hecho, me, me causa mucha risa porque eh, tengo una pequeña pacientita de eh, 10 años también y la mamá también eh, esta semana me dijo, eh, no sé qué hacer porque empezó con cambios, eh, está muy irritable y eh, me, se me es difícil sobrellevar la situación muchas veces, a pesar de que esta chica eh, tiene un, una gestión de emociones súper desarrollada. ¿ya? Eh, ¿Qué es importante aquí? Que tu hija pueda ir reconociendo eh, las emociones, por ejemplo, ¿ya? Eh, y que sepa cómo trabajarlas. Eh, a veces es difícil, pero por ejemplo, idealmente que tú puedas ir explicándole eh, las emociones, las emociones básicas, por ejemplo. Eh, Está, hija, la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, y yo siempre a los niños les agrego la frustración, que es una emoción un poco más compleja, pero que la sienten mucho. ¿Ya? Entonces, que tu hija, tú todos los días le puedas preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y tu hija te pueda dar por lo menos dos o tres emociones que haya sentido en el día, ¿ya? Con eso, eh, ella ya la reconoce, ¿ya? Entonces empieza, por ejemplo, hoy día me sentí feliz y me sentí muy enojada, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Por esto, por esto, por esto, ¿ya? ¿Y cómo la trabajaste? Eh, por ejemplo, no, grité, lloré y todo, ¿ya? Mira, hija, para el enojo, la tristeza, está bien llorar, pero no puedes, por ejemplo, eh, como debatirle a los demás, porque no siempre es culpa de los demás, a veces es netamente porque tú estás sintiendo eso. Y aterrizamos la emoción y tratamos de aterrizar un poquitito qué es lo que ella está, qué le está pasando. Eh, cuando nos debaten mucho, ya es frustrante más para nosotros que para ellos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos dando un mensaje que queremos que sea claro y los niños están tratando de hacer todo lo contrario o lo cuestionan, ya que pasa por lo general en la preadolescencia. Entonces ahí, eh, más que por ejemplo eh, decirles porque sí porque soy la mamá, es tratar de ir explicándoles. Los niños eh, más o menos a los seis años empiezan por el por qué, por qué, por qué, y 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 por qué. Y eso después se vuelve a repetir en la adolescencia porque tratan de buscar llevarnos la contraria, ¿ya? ¿Para, para qué? Para ver eh, los límites, hasta dónde pueden llegar ellos con su independencia, ¿ya? Entonces, ahí lo ideal es nosotros como adultos no perder la calma y tratar de eh, responderle lo más posible. Yo sé que es difícil, ¿ya? Muchas veces en esa etapa porque eh, los niños eh, es inalcanzable el por qué. ¿Ya? Pero también les podemos decir porque no sé, ¿Ya? ahí también es importante, eh, porque realmente tiene que ser así, porque eh, <coughs> eh, no hay otra eh, forma de que fuese eh, distinto, importante por ejemplo preguntarle a tu hija si ella te dice, tú le dices, eh, lávate los dientes, no, no me quiero lavar los dientes, estoy aburrido de lavarme los dientes, tú vas y le, y le dices, ya, ¿y por qué no te quieres lavar los dientes? Eh, porque no, porque no quiero porque no quiero, dame una explicación para yo entender por qué no te quieres lavar los dientes, porque el agua está helada, y si abres la llave del agua caliente, y te lavas los dientes eh, ya, se, queda, se va quedando sin argumentos ya eh, por ejemplo, no, no porque no, es que te tienes que lavar los dientes le, le bajamos un argumento, tienes el agua caliente y puedes lavarte los dientes con el agua caliente ya eh, es que eh, no me gusta la pasta de diente. ¿y qué no te gusta de la pasta de diente? es que es muy picante y ocupa tu pasta de diente. o oh, bueno, si se puede, mañana podríamos ir a comprar una que quizás a ti te guste ya, le bajamos otro argumento más ¿ya? ¿por qué no te quieres lavar los dientes? Eh, no, porque eh, estoy aburrida y tengo sueño y estoy cansada bueno, tú te lavas los dientes que te demora dos minutos y te puedes ir a dormir y te puedes ir a descansar vamos aterrizando sus, eh, entre comillas, pataletas, ¿ya? Eh, a veces, claro, es por ejemplo, no sé, niños más grandes, ponte la chaqueta porque hace frío, en el, los días que hoy que no sabemos en qué estación del año estamos, ponte la chaqueta porque hace frío, no, no tengo frío, estoy bien así, ponte la chaqueta porque hace frío, no, es que estoy bien así, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Nos sentamos con la niña, Hija, mira, es necesario que te pongas la chaqueta. ¿Por qué razón? Porque está helado y te puedes enfermar. Y mañana te vas a sentir mal y no vas a poder salir a jugar. Porque si estás enferma no puedes salir a jugar y te vas a tener que quedar en la casa. Entonces, te vas a sentir mal y vas a estar eh, enferma y además no vas a poder disfrutar. Ya, a veces lo van a hacer de mala gana, otras veces van a buscar un nuevo porqué. Ya, pero la idea es esa, ir aterrizando un poquitito, el, los por qué o el, la contraria.
0: Eh, Gigi, una pregunta, uh -huh. por ejemplo, en el caso de los dientes. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué recomiendas tú? Por ejemplo, sería, bueno, cuando ella no quiere, no, es que no quiero ninguna pasta, no me da lata lavarme los dientes porque es aburrido, lo que sea uh -huh. tú ¿Qué dices de mostrarle, por ejemplo, imágenes de dientes picados o gente adulta que se le caen los dientes, como... Las consecuencias, si tú no te lavas los dientes, te va a pasar esto. A
1: ver, eso eh, lo hacemos mucho como adultos, pero no es tan, tan, tan recomendado. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo un shock en los niños. ¿Ya? Entonces, eh, después de, eso, de esa imagen, claro, pueden reaccionar y hacer lo que les estamos pidiendo, pero van a quedar con ellos con una sensación de, eh, de ansiedad. Y, y de susto, porque después, van, después por ejemplo pasa que van a empezar a decir, y nos encontramos con niños, es que yo no quiero que se me caigan los dientes, yo no quiero que se me caigan los dientes, ya eh, el lavado de manos, voy a irme con otro ejemplo, para el COVID en la pandemia, lo primero que le dijimos a todos los niños, te tiene que lavar las manos y usar alcohol gel a cada rato, no pueden tocar nada, ¿por qué? Porque se pueden contagiar, ya, sí. Hoy en día tenemos a niños que no saben por qué se tienen que lavar las manos cada cinco minutos y piensan que está todo lleno de gérmenes y andan así. Y decimos, ¿pero por qué el niño anda así? No quiere tocar la tierra, no quiere jugar, no quiere tocar los muebles. Claro, los asustamos. ¿Y qué pasó? Que por ejemplo, en algún momento les dijimos, si tú no te lavas las manos y no usas alcohol gel, te vas a morir porque, es porque el COVID es muy fuerte. Y mira, ¿sabes? mira la vecina que tuvo esto y está enferma, está en cama. Mira al vecino de allá, el, el vecino de allá falleció por COVID y bla, bla, bla. Entonces después los niños que asocian, no puedo tocar nada porque si toco me voy a morir. Y lo vemos así. Entonces al final, ¿qué les hacemos? Les hacemos como un... Eh, entre comillas, terapia de shock. Entonces logramos la acción, pero la consecuencia después es más grave. ¿ya? En ese caso quizás mejor tratar de llegar a un acuerdo. Ya, ok, no te vas a lavar los dientes hoy día. ¿Te parece si yo mañana te compro una pasta de diente nueva, distinta, y tú desde mañana te lavas bien los dientes? Ya, ya. pero es un trato. ya. Si no, vamos a tener que buscar eh, una consecuencia para esto. ya. Por ejemplo, si tú no te lavas los dientes, entonces no vas a poder jugar play mañana. ya. Lo, le adelantamos un posible castigo. Entonces, la niña o el niño, si quiere jugar play, va a tener que lavarse los dientes. Le, le dejamos pasar como esa situación, pero le anteponemos que al día siguiente tiene que hacerlo porque si no va a tener otra consecuencia, ya, a estar mostrándole por ejemplo estas imágenes y generarle el shock, porque si no después eso genera pesadillas. En internet nos encontramos con todo tipo de imágenes, entonces además si no mostramos la indicada es como horrible. Cosa que hicieron con nosotros los adultos, con el tema de los cigarros. Ya hace un par de años atrás, cuando salía, se me olvidó el nombre del caballero, pero que salía ahí él con el hoyito aquí, toda la cuestión, las la respiraciones. Choc. Ah, la gente no quiere dejar de fumar, entonces mostremos esta imagen. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Y qué hace también después un niño con eh, mayor desarrollo? Le tapábamos las cajet la, ca eh, la imagen y fumaban igual, entonces en vez de buscar la mejor forma para decir, ¿sabes qué? Vamos a disminuir la venta de cigarrillos, vamos a buscar cambiar eh, el, el, los contenidos para que no sea tan dañino, para esto, para esto, otro, mostramos un, un algo de shock, y nosotros como adultos, ¿qué hacíamos? Ya, unos dejaron de fumar porque veían la imagen y no, 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 no entonces no compremos, y otros, por ejemplo, llegaban y tapaban la imagen, ya, yo me topaba con un montón de cajetillas de muchas personas con la imagen tapada y siempre, ¿por qué la tapaste? no, porque no me gusta verla, pero sigo fumando igual y no, no tuvimos ningún resultado pertinente ¿qué mejor hacer? enseñarle a la gente cómo, por ejemplo, se puede dejar de fumar, ¿Ya? ¿qué sacaron ahora? Los, eh, el tabaco ¿ya? y los eh, se me olvidó este nombre el, los, los aparatitos
3: Baper.
1: los vape entonces ya disminuimos la nicotina ya disminuimos los, conten los contenidos tóxicos con tabaco con los papers y la gente disminuyó la cantidad de cigarrillo que podía fumar distinto ya entonces con los niños es lo mismo eh, pero Yo a sus edades sí, eso hija. no sé si hay alguna otra pregunta o si, sí, ah, con sí. respecto a lo mismo
0: la carola dice eh, pero qué pasa cuando uno les pregunta a los niños y todas las respuestas son no sé Nada. No
1: te dan un
3: argumento.
1: Y no dan un argumento. Eh, a ver, eso es preadolescencia en su total magnitud y magnificencia, <ríe> digámoslo así. Eh, ¿Qué hacer en esos casos? Por ejemplo, eh, primero que todo, explicarle a los niños. Si tú no me dices lo que te pasa, realmente no, no te puedo ayudar. Muchas veces los niños dicen no sé porque en realidad no saben qué les pasa. Y voy a hacer nuevamente bien chilena. No saben qué cresta les pasa a ellos dentro porque no saben qué están sintiendo. <risa> ¿Ya? Entonces, ahí es importante tratar de buscar la forma de ayudarlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás pensando? No sé, no sé nada. A ver, ¿me dejas ayudarte? Tratemos de buscar y aterrizar la información. Ya, eh, tengo un pequeño, ya aquí les voy a dar como un poquito de, de, eh, de, contarles un poquitito del, del trabajo. Un pequeño de eh, 14 años, si no me equivoco, sí, 14 años, ya, plena eh, edad de adolescencia, ya, y preadolescencia. Entonces está transitando por hartas cosas. Eh, y este chiquillo, yo llevo las sesiones, hola, ¿cómo estás? Bien, eh, bien, 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 gracias, ya. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Eh, no sé. ¿Y qué pasó hoy día? No me acuerdo. ¿Y qué hiciste el fin de semana? No me acuerdo. Eh, ¿Y jugaste play? Eh, no. Sí, ah, sí, 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 jugué play. ¿Jugaste con tus primos, con tu hermano? ¿Jugaste con la familia? No, no sé. Sí, eh, ah, no. Eh, <ríe> y no sé, ¿viste a tus abuelas? ¿Sí? ¿Y qué día las viste? Es que el domingo vi a, a mi abuela materna y el viernes vi a, a mi abuela paterna. Ah, no, no, el sábado. Ah, no me acuerdo qué día. Es súper complejo. <risa> ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no hay una respuesta certera. ¿Ya? Pero yo no me puedo frustrar ante eso porque es su proceso. ¿Ya? ¿Qué empecé a hacer yo? Por ejemplo, eh, hola, ¿cómo estás? Bien, 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 ya. ¿Y cómo estuvo tu día? Eh, bien. ¿Y qué hiciste? No me acuerdo. Ya, empecemos a trabajar la memoria entonces. Cuéntame algo positivo que hayas tenido hoy Algo que te causó mucha risa. Nada. ¿Nada? ¿No te reíste en todo el día? ¿En serio? Ni siquiera un poquitito. Eh, ah, no, sí, 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 pero no me causó mucha risa. ¿Pero y qué fue? ¿Qué, qué fue lo que te causó algo de risa? Porque, o sea, estuviste serio todo el día. Eh... Sí, lo que pasa es que mi compañero, eh, no sé, agarró una pelota y la tiró contra un muro y la pelota se reventó y después andaba con la pelota toda desinflada como casco. ¡Ah, mira qué entretenido! Así que andaba haciendo burla y que ¿ustedes qué hicieron? No, le, le dijimos esto... Y, y andaba jugando, entonces nos reímos. ¿Y los profesores qué les dijeron? No, nada. Bueno, una profesora nos retó. ¿Y por qué nos retó? Porque andábamos con la pelota en la cabeza. Ah, pero no pasó nada. No, no pasó nada. Mira, entonces qué bueno, qué entretenido. O sea que te reíste ahí día. Pum. Sí, sí me reí. Ya. Eh, y algo que te haya causado mucha tristeza. No, nada. ¿Hoy día no sentiste tristeza? No, no. segura ¿No viste un video o algo que te haya causado pena? Ah, sí, vi una película y en la película, por ejemplo, se moría el perrito y eso me dio pena. Ah, a mí también, por ejemplo, me da pena cuando se mueren los perritos. Aterrizamos la emoción. ¿Y eh, qué más? Por ejemplo, algo que te haya enojado, que te haya molestado. No, no sentí enojo. No, nada. No te molestó nada. Mira, qué bueno. O sea, hoy día fue un día bastante parejito porque te reíste bastante, sentiste pena, pero por una película fue algo simple y no te enojaste. Ah, no, sí me enojé. ¿Con qué te enojaste? Con una profesora, con la profesora que me retó porque andaba con la pelota en la cabeza. Ah, ¿viste? O sea que sentiste tres emociones por lo menos en el día. Y aterrizamos, ¿ya? Hay que buscar estrategias para llegar a los niños. Porque claro, si nos quedamos con los no sé y con los nada, no, no hay forma. Entonces, muchas veces ellos no saben qué les pasa. ¿Por qué? Porque no aterrizan sus propias emociones. Si nosotros las agarramos y las aterrizamos nosotros a ellos, puede ser mejor. Y no nos frustremos. A veces es frustrante. Como yo les digo, yo con este niño me frustraba al principio. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo llego a preguntarle algo si él dice que no se acuerda de nada? Y que no sabe nada. Hay que buscar estrategias. Entonces ya, después de eso yo obviamente no le puedo decir oye pero es que cómo no te pasa nada! ¿Cómo no te acuerdas? No. <ríe> Simplemente aterrizo la información. Y ahí voy. ya ¿Y qué te pasó hoy día? Y cuéntame. ¿Y el fin de semana viste a tu abuelita materna o paterna? Eh, a, a la materna parece. A la materna, o sea, a la mamá de tu mamá. Sí. Ah, y ya hace esto. Yo tengo información, por ejemplo, de la familia. Entonces, entonces, ¿fuiste a hacer esto con tu abuelita? Ah, no, no, entonces era mi abuela paterna. Ya, ¿y qué hiciste con tu abuela paterna? Esto, esto, esto. Ah, ¿y a ti te gusta ir para allá? Porque, por ejemplo, hay mucho patio, puedes andar eh, en el patio corriendo y jugaste a la pelota. Sí, sí, jugué. Ah, qué bueno, o sea, que lo, lo disfrutaste y lo pasaste bien. Sí, lo pasé bien. Y así buscamos la forma de llegar a ellos. Ya, como les digo, en plena adolescencia, preadolescencia y adolescencia. los niños les cuesta mucho comunicarse, y si no hemos trabajado la gestión de emociones desde la infancia, es mucho más complejo llegar a, a, esa, eh, a esa información más, más
0: adelante. Espectacular. Muchas gracias, y Excelente. <risa> Súper clarita. La Vivi, ya, esta sería la última, y ya. te voy a hacer yo una pregunta ahí al final. Y ahí yo creo sí, que sí. ya cerramos. Dice, la mía. Yeah. tengo una hija de 8 años y ella es muy desafiante conmigo. Es muy contestado, es contestadora y grita. Cuando no se hace lo que ella quiere, llora y se encierra en su pieza. Me Es muy difícil controlarla. Y tiene mucha ansiedad. Siempre quiere estar comiendo y ya sufre obesidad. Tiene 8 años.
2: Ya.
1: Yeah. ¿Qué eh, puede pasar aquí? <coughs> Hubo algo en su proceso, en oh. cualquier tipo de edad, que eh, pudo haber generado esta ansiedad y que ella lo empezó a asimilar con la comida, ya, eh, que puede haber pasado, por ejemplo, la familia, el entorno, para evitar que llorara, para evitar que sintiera pena, le empezó a dar dulces. Entonces ya después inconscientemente asimiló de que necesita comer para suplir sus emociones, ya, ya. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, tratar de aterrizar sus emociones, qué está pasando y de que no las tenga que asociar eh, principalmente con comida, ¿ya? O ideal de que pueda empezar a asociarlas con comidas saludables, ¿ya? Por ejemplo, eh, eh, no sé, a veces al niño no le gusta el brócoli, ¿ya? Pero si uno les hace tortillitas o hamburguesitas de brócoli y les gusta, tú les dices, ya, cada vez que, por ejemplo, tú eh, estés eh, con algún tipo de emoción o me la digas, yo te voy a hacer estas tortillitas de brócoli. ¿ya? Eh, si, por ejemplo, ya está acostumbrado a comer galletas y dulces, hacerle galletitas de avenas con fruta. Entonces, ahí bajamos un poquito los niveles de alimentación eh, no saludable y le ayudamos a que algo tenga más nutrientes. Y de a poquito ir buscando que la emoción que ella asocia no vaya con comida sino que pueda ir con otras cosas ya por ejemplo si tú hoy día estás triste no vamos a comer pero sí vamos a salir al parque sí vamos a salir a una placita a jugar un rato ya si tú estás feliz no vamos a comer pero vamos a ir eh, no sé vamos a, a ir a, a dar una vuelta a la playa ya si tú eh, hoy día estás muy enojada no vamos a comer pero sí vamos a buscar, por ejemplo, ver una película para que te relajes y te distraigas. Actividades ya distintas a el que sea comer. ya eh, La actitud, la conducta desafiante debe haber sido, y tiene que ver ahí, tendríamos que entrar un poquito más en saber qué fue el, lo que pasó en su, en su proceso de crecimiento que le afectó. Ya, en estos momentos igual está empezando también de a poquito quizás con el tema hormonal y por eso también está eh, un poco más irritable, un poco más desafiante. ¿Qué hacer en estos casos? Eh, dentro de lo mismo que ya he dicho siempre, aterrizar, ¿ya? sentarnos con ella. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás, eh, reaccionas de esa manera? ¿ya? <ríe> sentarnos, por ejemplo, cuando esté en su pieza y se encierra en su pieza, llorar. Si tú puedes entrar, ideal y sentarte con ella en la cama. Dejarla que llore y, por ejemplo, después preguntarle. Eh, ¿Puedes abrazarla, consolarla? ¿Estás más calmada? ¿Sí? ¿Quieres que hablemos? Bueno. O oh, no, no quiero que hablemos. Me, ¿Me puedes escuchar a mí entonces? Y tú le hablas. No necesariamente que ella te responda. Ya si los niños de repente dicen, no, no quiero hablar. ¿Me quieres escuchar? Eh, ya, bueno. Muchas veces te, lo, lo más probable es que los niños te digan, sí, ya, bueno. Y tú les explicas está bien que sientas estas emociones ahora, no es bueno que reacciones de esta manera porque no es bueno para ti ni bueno para mí ¿ya? pero tenemos que buscar la mejor manera para que tú liberes esto que estás sintiendo y quisiera primero que todo para poder ayudarte saber qué te pasa realmente qué es lo que estás sintiendo en estos momentos no lo sé, bueno pero ¿por qué te pasa? es que tú me dijiste que yo no podía eh, comerme el dulce Sí, yo te dije que no podías comerte el dulce porque ya te has comido cinco dulces y más unas galletas y eso te hace mal ya, si quieres podemos hacer algo distinto es que yo quiero comer porque si tiene ansiedad, por ejemplo, es que yo quiero comer porque tengo hambre, hagamos algo hagamos unas galletitas de avena, por ejemplo, con esta fruta que a ti te gusta tanto y eso vamos a comer pero es que yo quiero comer ahora ya, entonces, mientras hacemos las galletitas, te comes esta fruta o te comes esta verdura. ¿ya? Entonces cambiamos un poquito las direcciones de las cosas. Eh, el foco. ¿ya? Y ahí vamos bajando. Eh, ¿Qué te pasó? Es que tú me retaste o tú me habías dicho que ibas a, eh, íbamos a ir a la plaza y ahora no me has llevado. Sí, pasa que en estos momentos estoy muy ocupada con trabajo y yo sé que te prometí que te iba a llevar a, a la plaza, te iba a llevar al parque. Entonces, dame 10 minutos y le pones el reloj en 10 minutos. Y 10 minutos vamos a ir al parque. Déjame terminar lo que estoy haciendo y vamos. Ya, ok. Si no se puede ir, ideal, no pasarse de los 10 minutos y poder llevarla para que baje esa ansiedad. Si no se puede ir, mira, no podemos ir eh, al parque en estos momentos porque se largó a llover, porque en verdad eh, estoy muy ocupada. Pero si quieres, en una hora más, cuando yo me desocupe, en vez de ir al parque, porque ya va a estar muy oscuro y puede ser muy peligroso, veamos una película, cambiamos el foco, ¿ya? Eso es importante, en los niños es importante cambiar focos, ¿ya? De atención, ¿por qué? Porque los niños se siguen con una cosa, en específico, a los adultos también nos pasa, quiero esa cartera, y quiero esa cartera y no quiero ninguna otra cartera más, quiero esa cartera pero no me alcanza el dinero, voy a, a o trabajar mucho para juntar el dinero y poder comprármelo, o voy a quejarme todo el tiempo de que yo quiero esa cartera y no me la puedo comprar, ¿qué hago? como adulto, yo misma tengo que o buscar la forma de juntar todo el dinero para comprármela, o simplemente cambiar mi foco y decir, ya, pucha, mira esta cartera igual me gusta, está más barata, y ya, así ah, igual esta me la puedo comprar, y me llevo esta cartera, ya, cambiamos el foco de lo que queremos, eso es importante, ya, con los niños chicos pasa mucho, por ejemplo, voy a ir a, a mi experiencia, mi hijo, mi hijo muchas veces también es súper eh, activo y eh, es como súper metido con una cosa y está en toda la edad de que yo quiero eso y quiero eso y quiero eso y por ejemplo va y quiere un tenedor que vio encima de la mesa y que quiero el tenedor quiero el tenedor quiero el tenedor pero es un tenedor de adulto que puede ser peligroso para él si anda jugando porque ya camina entonces no le puedo pasar el tenedor y si llega y si yo no me doy cuenta y va y lo toma no puedo llegar y quitárselo y arrebatárselo así como así ¿por qué? porque él va a ser una pataleta va a llorar va a gritar porque le quité algo de las manos ¿qué tengo que hacer? tratar de buscar la forma de entretenerlo para poder quitarle el tenedor y, pues, por ejemplo, pasarle su tenedor de goma, que es mucho más, eh, eh, menos peligroso para él. Entonces hago el cambio, pum, y este lo desaparezco, ya, por la etapa D, porque un niño más grande no va, a, va a entender que el, el tenedor no ha desaparecido, pero este yo lo escondo, y el otro tenedor se lo paso y se le va a olvidar, ya. Con los niños más grandes, es el foco igual, obviamente ellos van a saber que una cosa no va a desaparecer, pero va en el foco, ya, le cambio esto por esto, y tranzamos. Pero como siempre les digo, tratar de cumplir con lo que uno le promete a los niños, por eso es importante prometer cosas que uno pueda cumplir, no cosas que uno no va a poder cumplir. Ah, hijo, ya, mira, entonces, eh, si tú te sacas un 7 y pasas de curso, yo te voy a llevar a, al concierto eh, de um, la carol G., y no tenemos la plata para comprar las entradas y sabemos que de aquí a que salgan las entradas, no vamos a poder comprárselas. No, no le prometamos eso porque después el niño va a pasar de curso. Yo quiero la, la entrada para la Carugí y no la vamos a tener. Y de ahí vamos a perder la confianza de ellos. Entonces, dijo, <ríe> mira, posiblemente yo no tenga las entradas para la Carugí porque no voy a tener la plata ahora. Pero posiblemente, y si es que todo sale bien, quizás de aquí a fin de año podamos comprarlas, pero habría que ver si es que quedan entradas. Si no, te prometo que, por ejemplo, para Navidad vas a tener esto, este juguete que sí puedo comprarlo, sí puedo eh, eh, obtenerlo, no sé, esta consola. ¿Ya? Entonces, hagamos un trato. Tú pasas de curso y yo te doy esto, y si es que logramos obtener, podemos optar a la opción de comprar una entrada para Karol. Pero eso tenemos que verlo. ¿Ya? Se explica, se tranza, se cambia el foco, vamos viendo, ¿ya? Eso.
0: Perfecto, Gigi, sí, muchas gracias. Te quiero hacer una última pregunta. Mira, eh, una situación, eh, supongamos, un niñito, ¿ya? Eh, esta es una situación real. Cinco años, ¿ya? Uh -huh. eh, vive con la mamá y con el papá, papá que ejerce violencia intrafamiliar, ¿ya? Uh -huh. Violencia de todo tipo, sexual, económica, eh, no hacia el niño, hacia la mamá. Violencia sexual, uh -huh. económica, eh, violencia eh, verbal también, maltrato verbal, psicológico, físico, ya de todos uh -huh. los tipos. Eh, la mamá se va a separar, el, el hombre ya no vive con ella, pero no han hecho el divorcio. Eh, y el niño... Eh, a pesar de que el papá lo maltrata psicológicamente, físicamente, samarreos y todas esas cosas, eh, eh, sufre de mucha ansiedad, mucha ansiedad, llora uh -huh. porque quiere ver al papá, eh, cuándo va a venir, cuándo va a venir, porque no viene, mi papá no me quiere, etc. Eh, ¿Qué hacer en esos casos? Cuando, ¿Es las ¿Sí? cuando las mamás piensan que, por ejemplo, eh, no, no le pueden quitar al niño el privilegio de ver a su papá, el privilegio entre comillas, sabiendo que el papá ejerce violencia, eh, pero se están separando. O sea, en el fondo, en esos casos, ¿qué, ¿qué sugieres tú para abordar esta situación y con respecto a la ansiedad que siente el niño de 5 años? Donde uh -huh. llora si el papá no lo va a buscar al colegio, llora porque el papá no viene, llora porque dice que viene pero no viene, eh, uh -huh. y, y lo mejor en estos casos, eh, por sugerencia de abogado, de psicólogo, es que él no vea más al papá porque es muy violento, el papá no va a cambiar, uh -huh. parece, tiene un trastorno de personalidad. y uh -huh. hacer en estos casos con el niño?
1: A ver, eh... Primero que todo, ideal si el niño puede empezar un tratamiento psicológico. ¿Ya? Eh, primeramente eso, porque eso es una situación súper compleja en donde el niño tiene eh, un apego ambivalente, inseguro, además. ¿Por qué razón? Porque sabe y tiene el lazo, el vínculo con el papá, pero a la vez no se siente seguro, no se siente querido, no, no siente ese, ese apego, esa seguridad. ¿Ya? Entonces, eh, necesita tratar de ir sanando eso. Por lo mismo se debe haber generado esa ansiedad. Hay que ver cómo se desencadena esa ansiedad. Eh, si es, por ejemplo, a través de pataletas, a través de que tiene conductas como comerse las uñas, eh, como golpear cosas, eh, es muy agresivo.
0: Se come las uñas, eh, uh -huh. llora mucho.
1: Llora
0: y mucho y llama por, mi papá, mi papá va a venir, mi papá, ¿por qué no viene? Eh, si no va él a, a buscarlo al colegio, llora. Si, va, si es que va la mamá, este tipo de ansiedad.
1: Ya, claro, entonces ahí primero que todo, como decía, ver con un profesional eh, esta situación para que el niño vaya bajando y disminuyendo su ansiedad. Importante para la mamá tratar de ir explicándole, eh, el, por ejemplo, el por qué el papá no pudo ir a buscarlo. A ver, en estos casos eh, es un poquito contradictorio, ¿por qué razón? Porque siempre hemos dicho, no hay que mentirle a los niños. Sí, y obviamente no tenemos que mentirles, pero cuando la otra parte no está siendo un apoyo y está generando un daño en los niños, muchas veces tenemos que adornar mucho la información, ¿ya? Y ahí sí está como esta ventanita mínima de, como bien dice eh, una pacientita mía, eh, es una mentira piadosa, <ríe> ya, o una mentira buena para adornar un poco lo que tenga que decir, ¿ya? Entonces, <ríe> en este caso, por ejemplo, si el papá no llegó a buscarlo, ¿ya? Y el papá había prometido ir a buscarlo, y se le dio la gana y no llegó. La mamá va al niño, yo quiero a mi papá. Hijo, mira, tu papá tuvo una urgencia en el trabajo, entonces no pudo venir, ¿ya? Vamos a llegar a la casa y vamos a ver si es que él, por ejemplo... Eh, puede llamarlo, ¿ya? Si es, vamos a ver si es que nos contesta el teléfono, pero todo depende, ¿ya? Porque el papá tuvo que salir urgentemente. Y listo, bajamos un poquito su ansiedad, ¿ya? Como les digo, no es lo más recomendado en el día a día, pero cuando la otra persona no está haciendo como el aporte, eh, busquemos la forma de nivelar esa ansiedad en los niños, ¿ya? Es que yo quiero a mi papá en estos momentos tu papá no puede venir a verte ya no puede estar aquí ¿por qué? porque está trabajando porque está ocupado porque eh, él está en su casa ya. entonces vamos a tratar de llamarlo y hacer una videollamada para que lo veas un ratito Ya si es que hay comunicación, por ejemplo si es que se logra eh, por, por lo menos hacer una videollamada ¿para qué? para que no haya una, comun una comunicación cercana también ya. Eh, si no mira hijo, con calendario eh, visitas, ya, él, él tiene visitas, este día le toca que tu papá te venga a ver, ya, hoy día no pudo, entonces vamos a hacer y vamos a contar y vamos a ir tachando en conjunto cada día que pase para que queden menos días para que lo veas, ya, ahora, como tú me decías, por recomendación de abogados y de mmm, psicólogos que dicen que mejor ya no tenga contacto y ya no lo vea, hijo, poquito a poquito. Tu papá, por ejemplo, eh, ya, hijo, tu papá va a tener que viajar lejos. Entonces, ahora no vas a poder verlo por un tiempo, ¿ya? No sabemos cuánto se va a demorar, pero eh, él necesita hacer esto y nosotros vamos a estar tranquilos, ¿ya? Porque él va a estar bien donde está. ¿Ya? Y ahí adornamos un poquitito la información para que al niño no le pese tanto él, como decíamos en, con los primeros casos, el tema del abandono.
0: Y en, esto, en uh -huh. este caso, por uh -huh. ejemplo, que es bien complejo, por ejemplo, amigas de esta persona, de la uh -huh. mamá, que claro, yo creo que obviamente son amigas, no lo van a hacer con una mala intención, pero les dicen, no le mientas a tu hijo. O sea, dile que el papá no lo quiere, que es malo.
3: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Y no el... lo vale. <ríe> No, yo, claro, uh -huh. no, no. <ríe> Exacto. ¿Puede argumentar por qué? ¿Qué le pasa al niño con eso?
1: Claro, eh, no lo hagan, no lo hagan aunque el papá no quiera al niño. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque... Ah, y,
0: disculpa, ¿Eh? es que pasa que, por ejemplo, eh, sí, no es que se lo diga a él, hay un niño que viene en camino, o sea, que uh -huh. no, no ha nacido todavía, la mamá está embarazada uh -huh. y no quiere a la hija, no la quiere. Ya. Entonces, claro, cuando nazca la boguita es que tu papá no te quiere. Siguiendo claro. las recomendaciones de la amiga.
1: Claro, eh. no, no lo hagan por nada en el mundo. A ver, aquí hay dos temas importantes. Eh, con el niñito de 5 años, ya no le digan al niñito que el papá no lo quiere. El niño a medida que va a ir creciendo va a ir soltando el vínculo y se va a ir dando cuenta de que quizás el papá no es su persona segura y puede tenerle cariño pero no va a generar el vínculo como papá, ¿ya? Como papá e hijo, ¿ya? Como si quisiera. ¿Por qué razón? Porque el papá no tiene las herramientas y no está haciendo eh, un rol adecuado, ¿ya? Si nosotros vamos y le decimos a niñas que tu papá no te quiere, al final le destruimos un mundo, ¿ya? Tampoco, en este caso, por ejemplo, en donde el papá es muy violento y muy agresivo y todo, eh, tampoco es ideal decirle no, si tu papá te quiere, no, tranquilo porque le vamos a generar otro mundo le vamos a estar creando un castillo que no va a estar firme y en cualquier momento se va a caer ya, ideal es como casi mantener en parejo lo que es el querer y lo que es el cariño entre papá e hijo que, que no, se, no se diga no se verbalice, sino que el niño lo vaya sintiendo solamente ya, en, en la relación entonces, en ese caso por ejemplo decirle, eh, o sea si el niño pregunta, ¿y mi papá me quiere? Claro que tu papá te quiere, es tu papá, hasta ahí. No, no digamos más información. Es que yo pienso que no me quiere. ¿Por qué piensas que no te quiere? Pregúntale primero al niño, ¿por qué piensa eso? Porque no viene a verme, porque me trata mal, porque me grita. Ya lo que pasa es que quizás tu papá no tiene todas las herramientas o quizás tu papá está muy enojado, pero mm, dentro de qué hace para así quererte. Ah, me compra juguetes, me, viene, me saca a pasear. ¿Viste? Igual te quiere. Listo. Así, preciso, conciso, ¿ya? Pero no le digamos tu papá no te quiere. Y que idealmente evitar que alguien externo venga a decirles que tu papá no te quiere. Idealmente evitar eso, ¿ya? Porque si no, el que sale dañado aquí es el niño y no los adultos. Y eso es lo más importante. Como les decía en un principio, cuando uno está conversando, tomándose un cafecito, conversando con alguien, no, es que el papá aquí no viene, no pasa la plata y la cuestión. Y los niños están jugando en el piso. Horrible, horrible. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un daño al niño más que nosotros conversando y generando la emoción que estemos sintiendo. ¿ya? Y con respecto a esa guaguita, que viene? Si el papá dice que ya no, lo, no la quiere, ya que él no quiere y todo, simple. El papá no se hace cargo. Va a ser difícil, sí. Yo lo digo así como simple, pero eh, el proceso es difícil. Pero el papá no se hace cargo y no se genera un vínculo con el papá. Y esa guaguita, a medida que vaya creciendo, no va a necesitar a su papá y va a ser mucho más fácil que avance sin el vínculo de su papá a que esté presente uh -huh. y que después se vaya y que después le diga que no lo quiere
0: Exacto. Lo, y, y, y como para ir cerrando, uh -huh. eh, lo que también he escuchado de mamás es que me siento mal de negarle a mi hijo la posibilidad de estar con su papá y que yo le voy a provocar un trauma porque, creencia, los niños tienen que crecer con el papá y la mamá. Pero, ¿qué piensas tú de que cuando hay violencia hacia los niños y hacia la mamá, violencia intrafamiliar, eh, se, se le separe al, al padre violento de los niños? Porque el niño uh -huh. de la violencia del papá con la mamá, los gritos y, y todo lo que te pueda imaginar, eh, o insulto y también que ejerza la violencia hacia los niños. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Será mejor que crezcan sin el papá violento y que la mamá finalmente pueda cambiar sus creencias de que tiene que crecer para que no se traume con el papá y la mamá? ¿Será más sano que crezca sin el papá violento o con los dos? Eso, como para aclararlo, porque es algo que me preguntan mucho y cuesta que lo vean de la forma más
1: sana. Claro, eh, ahí eh, bueno mucha gente tiene esa creencia y yo creo que socialmente tenemos esa creencia de la familia feliz, la familia perfecta, la familia ideal. Ya eh, si el papá está presente y quiere estar presente, genial. Si el papá genera un daño y por ejemplo en este caso genera violencia, ideal tomar la distancia necesaria. Ya. Y ahí tomar la distancia necesaria porque al final, ¿qué va a pasar? Vamos a generar y vamos a criar niños con distintos traumas por las violencias y además niños que repliquen la violencia. Entonces después nos encontramos con, eh, no sé, Matías, que en el colegio le pega a sus compañeras y llega y los, los profesores dicen, no sé por qué Matías es así. Llaman a la mamá, ¿qué está pasando? Que Matías le pega a todas sus compañeras les tira el pelo, les tira los juguetes, les tira las cosas, las trata mal, les dice mal, les empuja, etc. No sabemos cómo controlarlo. Matías ve violencia en la casa y la replica en el colegio. ¿ya? Entonces después va creciendo esto. ¿Qué puede ir pasando a medida que va creciendo? Adultos violentos y se replica. ¿ya? Entonces es importante ahí distanciar. ¿Ya? Si lo hacen de manera legal y se busca y ojalá profesional y con ayuda profesional siempre desde un abogado y un psicólogo, evaluar si es que el niño está o la niña está apto y es necesario que tenga el contacto con el papá. ¿Ya? Una como mamá piensa siempre en que va a coartar a los hijos del de lazo con el papá. Pero el papá también tiene la responsabilidad de generar el lazo y el vínculo con sus hijos. Nosotros no somos las responsables. Entonces, si yo como mamá digo, me separo del papá, el papá, si él quiere el lazo con su hijo, va a estar presente y se las va a rebuscar de cualquier manera para estar presente. Ya, esa es la responsabilidad y la coparentalidad, cosas compartidas. Porque la coparentalidad no tiene que ver solamente con la relación de pareja criando, sino que también por separado. Entonces, si uno se separa y el papá quiere estar presente, vamos a tener un excelente papá que va a estar presente y va a estar ahí. Como dato, a mí también me ha pasado, tengo una persona que también... Me comentaba lo mismo, me decía, tengo miedo porque yo quiero que mi hija no sufra, papás sí. separados, el papá hasta hace un tiempo era un excelente papá, presente, compartía, estaba ahí en todas, comenzó una relación de pareja y empezó a alejarse empezó la pareja no lo deja que vea a la niña, la pareja no lo deja que salga con la niña o eh, que vea que tenga contacto con la mamá de la niña. Entonces, al final, dentro de eso se genera que no hay comunicación y la niña queda en el medio y no sabe qué hacer. La mamá me decía, yo no sé qué hacer porque yo no quiero que mi hija sufra porque no quiero que piense que yo la estoy coartando del papá. A ver, aquí hay una cosa. Tú estás con toda la disponibilidad. Si el papá tomó esta elección, no es culpa ni tuya ni de tu niña. El papá aquí es el que está perdiendo en el proceso, porque él se está alejando de su hija. Y su hija, a medida que va a ir creciendo, va a darse cuenta de esto y va a tomar más distancia del papá. Y ahí es donde él se va a arrepentir. Pero no quiere decir que ella esté haciendo esto y sea la culpable. ¿Ya? Entonces quitémonos muchas veces la culpa de como mamás, Pensar que nosotros le estamos generando un daño y un trauma a nuestros hijos porque estamos como coartando al papá, siendo que el papá no es el que quiere estar presente. Ahí hay que hacer siempre la diferencia. ¿ya? Los papás que quieren estar presentes, y me he topado con papás, pero magníficos en que quieren estar presentes y hacen de todo lo posible para estar presentes, aunque tengan mala relación con la mamá buscan todas las formas necesarias. Entonces, en ese sentido, no podemos justificar y estarnos responsables nosotras como mujeres y como mamás de esa relación.
0: Una opción también, Gigi, podría ser uh -huh. visitas, pero supervisadas.
1: Supervisadas, sí, Por tita, justamente. ¿no? Uh -huh. Claro, de un par de horas, claro. sí, y ahí no hay problema. Eh, Ideal, si no hay buena relación, que sea y que se quede establecido que, por ejemplo, sea supervisada por alguna abuela, alguna tía, que no sea exactamente la mamá, y eso también lo pueden determinar los mismos abogados, la misma ley, y, para no poner en riesgo a la mamá, y que sea todo supervisado. Y a medida que se va viendo el avance, se puede ir pensando en que, por ejemplo, el niño se vaya durante todo el día con el papá. Todo depende de cómo siga la conducta del papá y cómo se ve al niño también en el proceso. Y eso es de a poco, pero las visitas supervisadas son lo mejor en este caso.
0: Estoy súper de acuerdo. Tiapo, uh -huh. oye, G, dos horas, te agradezco no. <risas> enormemente tu tiempo, tu experiencia, tu sabiduría, que estés acá, que resuelva estas dudas, que encuentro que es un espacio súper valioso, uh -huh. y de verdad, de todo corazón, te lo agradezco, porque creo que son dudas que a lo mejor... Todas las chiquillas de acá han tenido, yo también he tenido eh, y las personas que van a escuchar el podcast también y yo también. estoy segura que les va a ayudar un montón Ghi, y te agradezco porque sí. tampoco, no siempre se tiene la posibilidad de pagar una terapia a veces no se puede sí. nomás y están estas dudas así que yo creo que está haciendo un tremendo, eh, un tremendo aporte a, a las mujeres sobre todo. Así que muchísimas muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias Gracias por
1: la invitación Gracias por el tiempo, la verdad Dos horas fue bastante Pero súper enriquecedor eh, Muchas gracias a todas las chicas por estar aquí presentes Por confiar también Así que bueno, ustedes están en el grupo Tienen mi número, cualquier cosita me pueden escribir Ahí estamos en contacto Yo siempre les estoy respondiendo ya. Así que eso, de verdad Muchas gracias por la instancia y por la invitación
0: Gracias, gracias a todas las chiquillas que participaron hoy día por contar sí. sus casos, eh, a todas las que se conectaron, un millón de gracias. Y G, si quieres puedes dar tu dato para que te contacten si quieren tomar terapia contigo.
1: Sí, bueno, importante, por este mes estoy copada, ya, ya tengo los cupos. Pero me pueden preguntar ya para diciembre, para enero, ahí posiblemente se vayan abriendo cupos, así que, pero me pueden escribir igual y yo las dejo en mi lista, así que las anoto. Ah. ¿ya? Eh, por WhatsApp, mi número más 569 seis 8296. Y por Instagram, Geraldine eh, B-Psicóloga. B, B corta, B corta. Geraldine B de Villalobos-Psicóloga. Así que ahí me pueden contactar también ahí a veces estoy subiendo información, subo eh, reels, memes también en las historias para que se rían un rato y eh, podemos estar en contacto así que eso chicas espero que estén muy bien, que les haya servido mucho esta instancia y eh, bueno, siempre esperando cualquier tipo de instancia de podcast, de, de conversatorios y ahí vamos a estar en contacto con Daniel y avisándoles cualquier cosita.
0: Sí muchas gracias, gracias allí. Un millón Y ya gracias. nos vemos pronto Nos
1: vemos, sí, sí, ahí vamos a estar en contacto sí,
0: Gracias chiquilla Y dice la chiquilla, muchas gracias, muchas gracias Se pasaron, muchas gracias Así que, puro sí, agradecimiento y Gracias chiquillas a todas rico. Nos vemos y después les mando la grabación al grupo mm -hmm. Bueno, okay. ah, me pueden contactar A Instagram si quieren A arrobaolivia.plate Y ya estamos de nuevo con otro Podcast en en la próxima semana. Claro. Así que
3: eso. Gracias a todas. Muchos besitos. Chao, chao. Chao.